0: Olá, internet! Cato, cafezinho, bolinho, que hoje é dia de fofoca. Vamos falar dos bafos do mês de julho. Os mais mais, aqueles bafos que pararam a internet. E lembrando que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube e também no meu podcast Foquinha FBI, disponível em todas as plataformas de áudio de maneira gratuita. <risos> Como sempre, mores, eu tô aqui pra hablar e fofocar com uma pessoa convidada, e ela vai honrar aqui, ó, o bafo de bonecas, porque a gente tem aquele bafo desse mês, né? Que foi aí o da bonecona. Então, hoje eu trouxe a boneca Bielo.
1: Hello, ah, amiga! amiga. Que delícia! Muito feliz ter você aqui. Amiga, eu tô realizando um sonho, Ai, né? Cara. Porque eu me atualizo pelo ba pelos bafos do mês e assim, hoje eu vou poder estar tá aqui passando informação, conhecimento, tendo essa troca e fofoca, fofoca, Óbvio. nada mais é do que uma grande Notícia é. que edifica. É isso. Eu amo, amo. Não, eu amo, porque
0: assim, eu amo Bielo, né, gente? E tem projeto meu, tem Bielo.
1: Ai, amiga. Eu, eu amo. amo. Obrigada, Óbvio. obrigada. Eu fico honrada. Socorro! E
0: você tá aí arrasando na Dia TV também, né, amor? Pois
1: é, amiga. Agora eu fui promovida, né. Pô. A casa me promoveu. <risos> eu era antes colunista do Pra Variar, agora eu sou uma das apresentadoras. Tudo. Muito feliz de ter um programinha pra chamar de meu. Todos os dias, ao vivo, das 16 às 18, na Dia TV. Assim, fazia muito tempo que eu não era CLT, né. Não Sim. ia pro escritório. Agora é quase como se fosse pro escritório todo Passa dia. o
0: crachazinho da Dia. Exato,
1: cada sonho tem seu preço, é, né. Da né hora eu acordo de manhã, eu falo, meu Deus! Uh, tem
0: que Mas bater é tudo. ponto hoje. Eu tô
1: amando esse presencial.
0: Ai, tudo, amando também. E bom, vamos fazer o nosso brinde. Vamos. Do cafezinho das nenas aqui. Uh. Ai, meu Deus, é sempre um desafio. Peraí, hein, galera.
1: A prática da mãezinha veio com tudo.
0: Hum. Ai, Deus. Eu sempre tenho medo de derrubar tudo. Ainda não derrubei, não sei como, gente. Isso não aconteceu Ai, amiga, ainda. Amém,
1: porque eu também morro de medo eu de xícara. Eu sou muito desastrada, É meu muita coisa Deus. de gente fina. É... Em casa, é tudo no Copa Americano. Vai que vai.
0: <risos> e, amiga, antes da gente começar, quero saber onde você quer fazer a nossa fofoquinha do mês.
1: Amiga, olha, como tá rolando um bafão aí esse mês também. Que é a questão da Copa, eu quero que seja… Só que apesar de estar tá rolando a Copa, também tá rolando um futebolzinho aqui no Brasil. A gente podia estar tá num camarote do Itaquerão. Amo. Não prestando atenção no jogo, pra gente ter essa fofoquinha. Adorei! Você Ali, é
0: corintiana?
1: Não, sou São Paulina. <risos> e
0: botou e Itaquerão do nada. É porque
1: teve o um jogo recentemente e o São Paulo perdeu, tomou uhum. um couro do Corinthians. Sempre acontece, sempre acontece. Uhum. E aí eu falei, não, Itaquerão, eu sou Zona Leste, Ai, é aquela coisa. Falei, não, Itaquerão, Itaquerão. Morumbi já tá demodé.
0: Amei. Socorro. Nós aqui plenas, entendeu? Aqui, é de rosa brilhantes no Itaquerão, eu adorei.
1: Chique, chique. Chiquérrimo. Pense.
0: E pra começar nosso Bafos do Mês? A gente, migas, né? Dupla. Quero falar de uma dupla hum. que tá fazendo o seu comeback, que é Kylie Jenner e Jordan Woods. Veio aí.
1: Pois é. Você acompanhou o
0: bafo do passado?
1: Olha, acompanhei, Amiga. gente. Pra mim, um dos melhores finais de temporada de que não foi até Kardashians. A Chloe surtando surtando. Assim. Eu fiquei passada com esse comeback. Eu também. Né?
0: Só para explicar para galera que tá perdida aí, né? Kylie Jenner e Jordan Woods eram, assim, inseparáveis, melhores amigas. Desde 2012, elas foram apresentadas pelo Jaden Smith. Acho muito chique. Eu amo.
1: Eu amo. Perfeito, ah, quem faz a fonte? Ah, a ali, fonte. Ó, tá.
0: E aí, elas viraram, assim, inseparáveis, estavam sempre juntas, trabalharam juntas em projetos. Inclusive, rolou até a coleção da Kylie Cosmetics, que era Kylie e Jordan. Juntas Gente, e tal. dinheiro
1: juntas. Faz... Amigas que fazem dinheiro é, juntas. Ai, elas moraram juntas.
0: A Jordan tava sempre na casa das Kardashian. Ela era quase uma Kardashian. É. Tava sempre nos reality ali, tudo, nas temporadas e tal. Até que deu aquele bafão que foi a revelação de que ela pegou o Tristan Thompson enquanto ele estava com a Chloe.
1: Exato.
0: O, o, o lixão, que já traiu a Chloe milhões de vezes. E uma das vezes... Foi essa que eles se pegaram é, lá, se beijaram na casa dele, acho, uma coisa assim, né? Era numa
1: festa na casa dele. Isso. É, tipo assim, ele não mora. Ele mora. Morava com a Chloe, só que ele, como é jogador de basquete, tava sempre fora do estado. Então era numa das casas dele lá, longe, e era perto do aniversário de um ano, se eu não me engano. Da, Isso. Da bebê.
0: Da Dream.
1: Da Dream, exatamente. E aí. Foi babado e, aí e, o, deu esse bafo. e o bafo foi que ela descobriu pela mídia, né?
0: Pois é, com ela
1: contando abertamente, assim, achando chiquérrimo. Vou contar, gente.
0: Ela foi a, a Jordan foi no programa da Jada Smith, ó lá a mãe do Jaden, né? Jada foi lá no programa dela e falou e falou um monte de coisa e meio que, né, ficou lá. Tipo, se defendendo e tal, não sei o que Mas assumiu. E aí, eu nunca vou me esquecer do tweet que a Chloe postou, <risos> que eu vou ler. Que ela fala assim, ó... Por que você está mentindo, Jordan Woods? Se você quer tentar salvar sua pele falando publicamente, ao invés de me chamar no privado pra se desculpar primeiro, tente ao menos ser honesta sobre sua história. Aliás, você é o motivo pelo qual a minha família se separou.
1: Gente, gente, não... Isso, pra mim, na época, foi um, foi um luxo. Bafo. Foi um bafo, serviu um bafo. Serviu
0: bafo. Não,
1: porque pelo amor de Deus, gente, a amiga da sua irmã mais nova… Quando as, o clã Kardashian uhum. tem essas amigas, elas realmente fazem parte da família. Sim. E eu, na época, tomando as dores da Chloe eu sentia como se fosse… Se ele tivesse saído com uma das irmãs. É. Era como se você tivesse saído com a Kylie, Sim. assim. Tipo, cara, que absurdo, absurdo isso. Absurdo,
0: não. Aí teve toda… A gente viu no reality… Todo bafo, né, porque eles mostraram tudo, né, do, do acontecimento. E a Kylie falando que falou com a Jordan, né, e tudo mais. Então, a gente viu isso no reality também. E aí… Cortou a relação, né? Obviamente. Jordan Woods desapareceu da família Kardashian, elas cortaram os laços e tal, não sei o quê. Chloe voltou com o Tristan. O Tristan traiu a Chloe várias vezes, inclusive. Aí,
1: terminou, voltou. É, terminou,
0: voltou. Inclusive, aquela fatia de que ela tava. É, est...
1: Com a barriga de aluguel. Barriga de aluguel,
0: isso. E aí, tava, né, pra Porque nascer ela... a criança. É. E aí, beleza, passou. Corta pra agora. Júlio, a Jordan e a Kylie saindo pra jantar no japonês. por risonhas, bem migas, assim. Bem miguinhas,
1: assim. assim. Gente, eu se fosse a Chloe, né, já cortava relações com a minha irmã, a louca. Só que é isso que é complicado nessa história, porque sim, eu achei uhum. péssimo. Esse é um dos poucos casos de traição onde você vai recriminar tanto a mulher quanto o homem, porque nesse caso a mulher… Tem uma relação muito próxima com Sim. você. E não é só culpa dela. É muito culpa dele. Claro. E, aliás, muito mais culpa dele muito que que tinha um relacionamento com você e que tá te traindo a torta e a direita. E já fez isso milhares de vezes depois. Porém, por ela ser uma coisa meio-irmã meio da família, meio de casa, se elas se deixaram fotografar… Porque no final do dia também é isso, né? É. A gente acha que os paparazzi eles conseguem ficar no pé, não conseguem. Gente… Se elas se deixaram, é porque já tá resolvido por já. debaixo dos panos ali. Já rolou uma conversa, já rolou um TTT. Porque se ele, que era o pior do, do caso, ela já voltou com ele milhares de vezes. Tá aparecendo na última temporada, eles Sim. têm uma relação ótima. Com certeza deve ter vários comebackzinhos, várias recaídinhas. Então assim, o que, que há de se fazer, é, né? É,
0: gente, teve o um comeback com o lixo, vai ter com a amiga. Exato. Entendeu? É isso. Mas é eu tô muito curiosa, porque espero que na próxima temporada, só que a gente vai saber, né? Por isso que me dá o nervoso de Kardashian, porque a gente é. fica vendo os bafos acontecendo. E aí, a gente só vai ver na temporada seguinte. É,
1: e às vezes na outra, né. É. Porque eles gravam com muito tempo, e sai sim, duas por ano. Mas sim. assim, a gente nem sabe. se pá agora que estão gravando, já é a próxima da próxima. Exatamente. Aí você fica, gente, faz um ano que isso aconteceu. E a gente é. acompanhou tudo. Mas assim, vamos ver. Eu também espero muito que apareça. É, porque que eu mostre. entender.
0: Mas assim, segundo o Daily Mail, realmente a Kylie tá dando uma segunda chance, né, pra Gata, pra Jordan. E é isso, gente. Sei lá, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Porque o que com certeza deve ter tido uma conversa da Kylie com a Chloe, né? Pra Kylie dar essa.
1: É, porque a Kylie é bem. E uma conversa consciente. da Jordan com a Chloe
0: também. Talvez tenha tido. É a Jordan com a Chloe, eu não sei. Eu Aí também não a sei Kylie se teria voltar.
1: necessidade de ter uma conversa da Jordan com a Chloe. Porque elas eram
0: amigas também, entendeu? Porque ela é a melhor amiga da Kylie, mas ela acabou sendo amiga de todas as Kardashian. Ah não,
1: sim, tá dentro de casa é. e tal. Mas eu acho que não precisa, porque hoje elas estão… Tão cada uma na sua, tipo, elas se juntam pra série. É. Mas é tão cada uma na sua vida, eu acho é. que da Kylie com a irmã, com certeza. Com, certeza. com a Chloe, com é. certeza. É. Agora, a Jordan, será que precisava conversar? não, tipo, porque eu acho que tem muito mais a ver com a Kylie sentir falta da Jordan do que a Chloe, a Chloe precisar resolver alguma é, coisa. Chloe chuta, chuta longe A gente a Chloe, acho, chuta, mas, gente, a Chloe
0: olha, pode falar o que for, mas ela é a mais sofrida das irmãs. Hein?
1: Ah, ela Meu é, Deus,
0: gente! Ela,
1: ela tem… É que ela já… Esse plot, socialmente falando, já foi criado já. pra ela. Por ela ter sido a Kardashian possível, a Kardashian uhum. gorda. Aí depois ela, vou superar. E tudo acontece, né? Porque daí uhum. teve a parada aqui, que podia ser um tumor no rosto. Uhum. E, aí vai, e no final do dia, eu acho ela mais boazinha, mais tranquila. Sim. Tanto que ela é a que menos tem essa pira com imagem. Quer dizer, é. na verdade tem. até tem. Ela tem. Mas a pira dela com imagem, tipo, ela não quer aparecer uhum. o tempo todo. Exatamente Sim. porque ela é muito atacada. Né? É. E aí, mas ela é a que mais vai na casa das outras, que é. vive a vida das outras. É que é isso, acho que talvez às vezes ela fica tanto tempo pensando tanto nas irmãs que ela esquece de viver a vida dela. Então, quando é. ela pensa em viver a vida dela, ela se agarra a esses boy lixo, a essas coisas, porque ela fala, eu não tenho tempo de ficar procurando pessoas novas, Sim. porque eu tô aqui dando suporte pra minha mãe, pras minhas é. irmãs. Ela é bem.
0: Essa irmã coruja mesmo, assim, ela tá sempre realmente ali, lidando com as coisas dos outros. Mas ela é a que mais se mostra vulnerável, eu acho, assim, muitas vezes. Então Eu acho, também eu acho, dela. mas
1: é a que é a mais atacada, eu é, acho também. Por é. isso que chega nessa vulnerabilidade. Mas é aquele ditado, né? Minha preferida sempre será a Kim. É ah, sobre. e a Kim também,
0: amiga, não Socorro. tem como! Socorro, Kurt não nem sem
1: condições, mas a Kim eu não, adoro. É, não,
0: a Kim, gente, tudo, eu amo. A Kylie também eu gosto, mas a Kim…
1: Não, a Kim é, é a não mais tem como, mais. Não tem como. É que a Kylie é a New Supreme, né. É, é pro Gen Z, é. quem tá acompanhando agora, isso. vai gostar de Kylie. Eu também amo, não tô falando que não. Mas assim, as duas, as duas são as melhores. Eu amo que tem uma cena nessa última temporada que são que a Kylie falando com a Kim. Daí ela fala, ah, já tive várias conversas com a Kim falando Ai, vamos viver só nós duas, é. fazer as coisas da série. Só nós duas, vamos vão esquecer as outras irmãs. <risos> é que elas bom. não servem pra muita coisa. É isso,
0: né, gente. Pra que enganar quem, entendeu?
1: <risos> Exato.
0: Bom, vamos pro próximo bafo, que é um… agora a gente vai ter que falar. Né, amiga?
1: Nossa, vamos.
0: Aí a gente vai ter que falar, vai ter que dar uma passada. É, porque esse… Uma pincelada. Esse
1: é um bafo que vem até com cheiro. Vem até
0: o negócio. Se Ai, só com bafo, tava bom. Olha, alerta, alerta! Gatilhos para escatologia <risos> Gente, vamos ter que falar do caso Gustavo Escate, Porque Exatamente. foi, assim, um grande acontecimento. Só se falava disso na internet. Que foi o quê? A coisa inusitada de juntar. Universo Turma da Mônica com escatologia.
1: Exatamente, é. gente,
0: que caos. Bom, o que, que aconteceu? O Gustavo Scat é um perfil anônimo das redes sociais aí, que né, falava ali de um fetiche por práticas sexuais com
1: é... fezes, cocô. Ah, cocô.
0: É. escatologias de maneira geral, né? Inclusive, ele também escreveu um livro sobre o pseudônimo dele, que chama Quero escate, o sexo com cocô, mijo e peido. Que sabor! Que coisa! Ai, então come um bolinho.
1: Um bolinho de chocolate, vambora! Ai, Deus,
0: socorro, Senhor! Nunca imaginei que ia chegar nesse momento do Bafos do Mês hum. de falar disso. Mas ah, vamos mudar essa passada. E aí, gente, o perfil tava ali anônimo, entendeu? Encontrou o seu, o seu rolê, uma comunidade, seu entendeu? Nicho o ali, seu
1: lixo ali, né? Niche. Tem nicho pra tanta coisa.
0: E aí, gente ele foi pego por uma tatuagem que o perfil do Gustavo publicou uma foto mostrando que tinha uma tatuagem de uma claquete um emoji de cocô até aí tudo bem é. só que algumas pessoas ali notaram que a tatuagem era a mesma do ator chamado Fernando Mais que ele já tinha postado uma vez e aí o FBI da internet entrou em ação ligou tudo e no dia 7 de julho um perfil expôs que Fernando era quem estava por trás do pseudônimo Gustavo Skate exato só que o Fernando, gente, ele já fez, participou do filme Turma da Mônica Lições, interpretando o Zecão. Olha só. Ai, olha gente. lá, que, que sabor
1: mudar, misturar tudo isso. Misturar fazer esse mexidão. Coisa.
0: Só que aí virou uma grande polêmica, todo mundo falando disso, todo mundo expondo o Fernando, falando, julgando. Até Felipe Neto entrou na na roda ali. A Camila Brandão, que é a atriz que interpretou a personagem Pipa, né? Que foi pai romântico do Fernando no filme, postou um vídeo debochando, escoando os dentes. É.
1: Eu escovaria bastante é, também. mas
0: vai postar assim, né? Ué, mas
1: já postou beijando? É, né? né? Ainda vai… Eu ainda fecharia uma publi por um enxacante bucal. Um negócio é. ali, pra falar… Tira tudo mesmo, Pelo tira tudo de mesmo.
0: E aí, gente… Não, aí o Felipe entrou na… Óbvio, né, o Felipe Neto entrou na polêmica ali. Fez um post, que acho que o, o post deles, dele foi um dos principais, assim, que repercutiu muito. E aí, é, for, foram tacar muito hate no Fernando, né? Eu ele não negou, né? Ele assumiu mesmo, começou a fazer piada sobre a situação e tal. Só que aí depois ele começou a se mostrar mesmo, é, tenso e preocupado, porque ele tinha um perfil anônimo, é. né? Que era justamente pra isso não é, interferir, na interferir na vida, vida, pessoal, na vida dele. pessoal dele, na vida profissional é. e tal. E aí ele ficou bem chateado com tudo isso, né? Porque fizeram ele se expor. Ele não. Ele tava ali.
1: É. Assim. Tem muitos lados, né, minha é. velha? Vamos lá, vamos com calma. Claro. Fizeram Vou até tomar meu cafezinho espor. aqui. A pessoa tem uma tatuagem super ah, não, específica. É, é Aí você vai, mostra, não se preocupa que ela apareça quando. Porque é isso, né? Na verdade, ele criou algo pra vida pessoal pra ficar escondido na vida pessoal longe da vida profissional. Uhum. Mas você tinha que ter esse cuidado mínimo uma vez que você tem uma coisa muito específica quanto tatuagem. Até quando você vai mandar nude, uma regra é. básica uhum. é não mostrar tatuagem, claro. não mostrar coisas que sejam muito específicas suas, uhum. porque ele é quase como mostrar o rosto. É. Então, acho que tem esse primeiro ponto. Claro. Segundo ponto, gente. A própria indústria, né? Porque várias produções que estão por vir da Turma da Mônica foram pausadas, porque se você joga a Turma da Mônica só aparece é. esse caso. Só, gente. E é uma coisa… E Turma da Mônica é pensado. Claro, nós somos jovens adultos que é. amamos. Mas é pensado pra criança. Claro. Então, tipo, a criança vai jogar Turma da Mônica porque quer assistir um desenho. E vai clicar num link e vai saber dessas coisas que ela nem imaginava que existia. Se a gente que é macacá véia num… Não... Não sabia que existe. Quer dizer, sabia sim, mas não, nunca gostei. É, nunca, né, nunca, não, não, Nunca me apeteceu. Nunca, fui nunca a fundo achei que nessa é. História. Exato. Eu acho que o mais a fundo que eu tô indo pela primeira vez nesse segmento é hoje, do que já fui a vida toda. Se pra gente já é assim, imagina pra criança. Sim. Então, assim, é muito complicado e, e eu acho que tem muito a ver com a responsabilidade dele claro. e com a responsabilidade também de você entender a vida pregressa das pessoas que você contrata. Porque é isso, atrelou a marca, né? Com certeza. Então assim, é muito complicado. E ao mesmo tempo, é que é isso, a gente entende o lado de, todo, o lado mundo. de todo mundo. Porque eu entendo também quando o Felipe Neto fala para não, para a gente não precisar ficar é. atacando e tudo mais, só que, cara, você tem isso, você tem uma coisa de que dá, tem uma grande divulgação ali no seu nicho. em relação a isso, não tô fazendo juízo de valor. Talvez esteja, mas fica a critério. Mas <risos> você vai fazer uma coisa de projeção nacional, você tem que entender que isso pode vazar.
0: Pode. E tomar o máximo cuidado, né. Tomar
1: muito cuidado, avisar alguém. Só que é isso também, avisar alguém. Aí você é. vai perder o trabalho por preconceito. Então é, é muito delicado. Infelizmente, foi algo que ele acabou procurando. Mas impulsionou
0: a venda dos livros, né. Você viu que tava ali entre as mais vendidas da Amazon. Depois se bafo todo.
1: De e aí eu até fui saber mais a
0: história do livro, né? E ele. Da, da história, né? Dessa história dele criar o pseudônimo e como que, né? Uhum. Mas ele, ele tinha um blog. E aí, que era o, é, o nome do livro. E aí ele escrevia lá, né, com o pseudônimo dele, os re, relatos. Inclusive, ele é, foi procurar. É, terapia, né, ajuda psicológica quando ele entendeu, né, que curtia e tudo mais, e aí ele falou que colocou no blog, né, a descrição de do, do um papo com o terapeuta e tal, e teve toda uma comunidade que se identificou e, e tudo mais, então relato de pessoas e, e etc, e outras coisas, né e aí ele falou que perdeu uma vez o blog e aí ficou desesperado, conseguiu recuperar um backup ali com as coisas e ele falou, o que eu preciso fazer pra não perder e tal, e aí ele foi ter a ideia de ele criar o, o livro. livro enfim,
1: é que é tudo muito caótico também, porque logo que saiu, né, aquele não negou nem nada, do mesmo jeito que a menina postou a foto escovando os dentes, ele postou foto, ou foi vídeo zoando. com creme de avelã. No dedo. Então assim, é. é complicado. Aí a pessoa É que eu vai, acho também que ele não descamba. sabia muito.
0: Eu vejo também pelo lado, tipo, ele não sabia como lidar com aquela situação, né? É. Tanto que aí ele começou a ver uns stories dele, tipo, desesperados. Tem toda uma questão dos comentários maldosos, Sim. de tipo, né? E de como isso vai pegar pra e ele. Ainda mais
1: nesse contexto, não que eu concorde de forma alguma. Claro. Mas é um contexto que chama.
0: Enfim, isso. gente, não tinha como não falar desse assunto. Não, porque não foi tinha, um grande né? acontecimento. Acontecimento. Não tinha. Mas agora a gente vamos levantar o astral? Vamos embora. Já que a gente tá aqui Vambora. no Itaquerão, né? Estamos aqui <risos> no Itaquerão. <risos> Ei, <risos> a torcida. Já vamos falar das nossas meninas! Uhul. Ai, Copa do Mundo Feminina veio aí, gente! E a gente já tá. A gente tá gravando hoje, eu queria deixar claro. Porque o Brasil estreou, né? E já estreou arrasando, ganhando ali e tal, né? A Copa do Mundo tá acontecendo na Austrália e Nova Zelândia. E aí, elas já arrasaram no primeiro jogo, na estreia da Copa. E aí, esse vídeo aqui tá sendo gravado antes do segundo jogo com a Isso. França. Então a gente não sabe
1: o que vai acontecer. Que e vai a gente dar. espera que a gente dê um coro nelas.
0: Exatamente. E é sobre. E é sobre. Mas não importa o que aconteça, a gente tem que falar e enaltecer, né, elas. E falar de Ari Borges. Que brilhou Sim. muito no primeiro jogo, marcou logo três gols. Assim, foi muito falada, ganhou muitos seguidores depois, né. Ela chegou a 100 mil seguidores logo depois do jogo. Assim, a galera enlouquecida ali, procurando mais sobre ela. Quero que chegue no milhão.
1: Eu também quero seguir no Pelo amor de milião, Deus. E elas estão dando assim um, um show de futebol. Sim. Tá sendo maravilhoso. E o que eu amo da Copa do Mundo feminina é que tem muito bafo, uhum. né? Porque elas não dão babado só no campo. Não. Elas dão babado fora do campo fora também. também.
0: Mas sabe o que eu ia falar um, um primeiro meme da Copa pra gente, que foi o Cartaz, que tinha ali, Capivara is better than canguru. Ou seja, capivara é melhor que canguru. Aham. Uhum. Gente, eu amei. Aí a capi... Aí começou todo esse movimento da, né, amantes das capivaras, Brasilzão capivara. Eu amei, gente! Não,
1: eu também amei, 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 amei. E a gente lá no Pra Variar, a gente tem a Laura Luzzi, que uhum. é uma jornalista. Que tá… a gente tá muito chique, porque ela é a nossa correspondente muito. internacional. Ai, gente! Então todos os dias que tem jogo do Brasil, ela aparece ao vivo. Diretamente de lá da Austrália, falando sobre como foi o dia, que como bapho. foi o jogo. É assim, é maravilhoso. E ela tá falando, realmente, a energia… Parece que os jogos são no Brasil, assim Sim. tem muito brasileiro lá. E tá bombando muito, que capivara legal. is better than canguru, assim. Todo lugar, porque assim, o torcedor brasileiro é igual o fã brasileiro de música. Sim. Não há lugar melhor. Não é à toa que qualquer artista gosta de fazer show no Brasil, porque a gente é emocionado. A
0: gente é. A gente é como. caloroso. É.
1: Imagina, a gente lá tá
0: causando. Tudo. Inclusive, eu amei falando de capivara, teve a capivara em Cuiabá, Capibarbi, que ela tava em Cuiabá, uma capivara <risos> ah, é uma, eu uma pessoa vestida de capivara, com uma sainha assim, rosa, de tule. <risos> Ai, gente, então, eu amo o Brasil. Brasil. Opa,
1: não, amo. O Brasil é tudo. O Brasil entrega absolutamente tudo, tudo. E
0: outro animal que tá bombando é a mascote da seleção, que a gente já teve o quê? O Carisma, né? Do Canarinho Pistola. Agora a gente tem a Amiga, que é, foi apelidada de Periquita Pistola. Eu amei! <risos> e eu amei que ela tem uma sobrancelha definida. É, aquela coisinha aquela coisa
1: assim, ó... Foi era... no salão, fiz assim. Mas é aquela... Bem mandraquinha.
0: Isso, bem É uma, uma, tatua... uma tatuagem. Uma ó. rena. Uma... É, isso. <risos> aquela sobrancelha de rena, que era muito moda uma época.
1: Sei. Bem Mirella. Bem Mirella. Bem Mirelona. Bem sei. aquele <risos>
0: meme da Mirella aqui, ó. Hum, muito confuso esse caber cabeça. Quem começou vai ter que vai terminar. Vai ter que terminar. Não, e, e ela aqui, tá ó, chique. Chique. Eu amei a mascotinha, gente. E aí, que mais?
1: Tem os bafos delas, né? os bafos né? delas. Das meninas que namoravam Tem. e que não namoravam. Tem
0: isso. Ah, é verdade. O que, que acontece? O Jornal Globo, que é um grande jornal, né, gente? Afirmou, noticiou que a Ari Borges e a Caroline, né, também da seleção estariam namorando por causa de um post que a Caroline fez. Elas falavam no post uma coisa do tipo assim Ai, é meu amor, muito feliz de estar vivendo isso a seu lado. E tarará, e aí são duas mulheres, aí pronto.
1: Uma coisa fofa de mim é, já vão
0: falar que estão namorando. E
1: aquela coisa, né, como tem muitos casais homofetivos muito sapatão no futebol, tem, é um fato, e uhum. tá tudo bem. É. Aí ele já… é um casal, Exatamente. não posso fazer um post de, de amor por ser uma, uma afetividade é. de amizade. E
0: foi tipo assim, ah, as namoradas, não sei o quê… Mas assim, ah, eu, a Caroline e tal, fez um post pra sua namorada, foi uma coisa bem assim. E aí, o jornal assumiu o erro, voltou atrás e, e corrigiu a informação e tal. Mas as meninas levaram numa boa, inclusive desmentiram, óbvio. ficaram fazendo piada, né? A Ari disse, olha isso, uma xerox da outra, qual a chance? Mas a fanfic foi criada e rendeu boas risadas. E aí, elas começaram a zoar mesmo, fazendo stories e tal. Tiraram foto de mão dada, é, perguntando, é miga? ouvida. <risos> e a própria Marta, maravilhosa, brincou com essa, com essa zoeira toda. Ela fez uma história falando que tinha acabado de descobrir o envolvimento entre as colegas de time e tal, filmando as duas agarradinhas assim, né? <risos> Olha quem chegou no café da manhã! <risos> 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 o casalzinho! Maravilhoso, gente! Eu, Não, amei, eu amei que amei. Elas zoaram, que nem pegaram pilha. E eu
1: amei que o que elas fizeram no post, né? Falando, nossa, uma que da outra, qual a chance? Eu fiquei só pensando nos nossos amigos gays Eles, no caso deles é exatamente o inverso. Se for um xerox do outro, aí que eles vão casar aí mesmo. Aí que eles vão mesmo. Você olha e fala, eles são irmãos? Não, é, é um casal. É um casal. Aí você fica, meu total, Deus, tô para Agora pras meninas, não, não. Ela já não funcionou assim. Não, e fora que em bafo de relacionamento tem até umas threads de… É que aqui a gente tá falando só da seleção brasileira. Mas tem umas threads de times que namoradas vão jogar jogos já nas chaves. Contra suas outras namoradas de outros países. Então elas namoram e vão uma jogar contra a outra. Mentira. Porque é igual o futebol masculino, né? Uhum. Vem as seleções, contrata uma de cada país que é muito boa. E aí elas jogam no mesmo time no campeonato comum. E aí elas namoram e agora cada uma vai jogar pelo seu país. Ah, Gente, isso eu acho que chiquérrimo. Bapô. Imagina. Não, e o pior, tem ex-namoradas que Não. vão. Jogar, em jogar no mesmo time.
0: Aí é bom que vai com mais assim.
1: Exato. Não, mas elas vão jogar olho. no mesmo time. Ah, no
0: mesmo time. É, tem
1: ex-namoradas que vão jogar no mesmo time. Gente, assim, o, o futebol feminino, essa Copa Feminina, não, eu ela amo, entrega porque não tudo. Tem.
0: Porque no futebol masculino tem a coisa da masculinidade frágil, né? Exato. Então, por mais que possa acontecer de ter uns bafinhos ali… Certeza que deve com certeza deve ter, certeza com tem. certeza
1: tem, mas não pode falar. Não
0: pode falar, porque imagina se os se os, os machos, podem ter algum né, pode ser não, gay? Não, jamais, pode. Jamais. Jamais, jamais. Então, assim, o, tu, o, o tudo é. Na Copa Feminina não tem isso. Até não pode tem. ter, claro, né? Porque a homofobia tá aí. Mas
1: não, e elas são diversas. Como é, exatamente. São
0: claro. <risos> tem, tem várias amigas que são. Mas, mas é isso, gente. É algo. Falado. É o famoso
1: rebuceteiro.
0: Rebuceteiro, ele graças é a Deus. Ele é real e
1: ele acontece. Que
0: coisa boa essa Copa do Mundo, gente. E inclusive, falar da Marta, né, a é. nossa rainha do futebol. Muita gente ficou em choque que ela ficou no banco e tal. Mas é por uma questão de idade, porque no futebol acontece isso, né. A Sim. Marta tem 37 anos e tal. Então, ela ficou no banco a maior parte do, do primeiro jogo. E teve uma coisa que chamou a atenção de muita gente também. Que a Marta entrou usando chuteira sem marca. Sim, sem patrocínio. Assim como em 2019 também na França, né, ela acabou entrando com umas chuteiras personalizadas e tal sem nenhum patrocínio. O que acontece? A Marta ela optou, né, ela recusou todas as propostas de marca de material esportivo por considerar que os valores não eram justos. Então ela acabou usando ali as chuteiras da sua própria marca para evitar patrocinadores mesmo como, como um protesto até, né, sobre a desigualdade entre homens e mulheres no futebol, que é gigante, né. É só ver a comoção que tem em relação à Copa do Mundo Masculina e à Copa do Mundo Feminina e tudo, né?
1: Exato. Sobre
0: patrocínio, sobre… É, é, até a gente vê o número de seguidores, Sim, né? Sim,
1: o número de seguidores. E tem uma coisa, né, que as pessoas não… Não entendem muito ainda sobre futebol, eu mesma também não entendia. Uhum. Obrigada, Laura Luzzi, por ter uhum. explicado num dos programas. Tudo gira dinheiro, né? Não só Sim. de publicidade, mas você ganha dinheiro quando acaba uma Copa. Então o time que ganha, o time que não. E essa Copa Feminina tá sendo a maior Copa de todos os tempos. É a primeira vez que a gente tá tendo, passando numa TV aberta, a Copa do Mundo. E essa Copa do Mundo, ela paga, em termos de valores, ela é em torno de... 10% do valor que gira numa Copa masculina. E assim, Exato. pra elas já é muito, assim. Uhum. Não que pra elas é muito, né? Tem que ser igual, claro. mas já é um valor que nunca chegou.
0: Uhum. E é a
1: primeira vez que tá chegando, sabe? Então faz muito sentido ela fazer esse protesto, porque é isso. Claro. E ela que já foi seis vezes a melhor jogadora Exato, do mundo. Exato, gente. Então como, como que isso tá acontecendo? Ela foi mais vezes melhor jogadora do mundo do que qualquer um dos nossos jogadores masculinos. Uhum. Mas o, o ganho, o retorno e o entretenimento que isso traz não é igual não é considerado com o mesmo peso, mas agora as coisas estão começando a mudar. A gente estava até comentando esses dias de como agora tá sendo legal que os jogo são muito cedo, né? Uhum. A gente ouve fogos de manhã, Sim. coisas que antes a gente nem fazia ideia é. de que tava rolando a Copa Sim. e que isso vá crescendo cada vez Total. mais e que a gente vá tendo mais meninas e vamos atrás da nossa estrela, da camiseta ah, do futebol eu feminino. eu quero esse título. Vamos Socorro. torcer,
0: tomara, gente. E é importante lembrar que Marta é muito importante para toda essa evolução, essa luta, né? Porque ela Sim. sempre tava ali protestando, falando, né? Sobre. Então, é isso, e vamos torcer para nossas meninas.
1: Vambora, tem que acordar cedo, hein. Nossa,
0: é, amiga, bapho. Tem que virar. Vai é. pro rolê?
1: Vai pro rolê, já chega hoje, e vai já pro assiste rolê, o jogo. Você, A
0: senhora não vai hoje, né. Mas hoje, vai pro rolê, já acorda que Já passou aqui, quando tem, quem tá vendo, né. Mas enfim. <risos> e bora falar de casais novos, que eu amo. Uh! Ai, até inclusive um casal que terminou esse mês, que eu fiquei muito triste, foi Rosalia Qual? e Raul Alejandro. Ai, nem me
1: fale. Eu fiquei
0: em luto. Nem
1: me fale. Porque esse
0: casal, pra mim, era um casal assim…
1: Não, eles iam um efetivamente ali, casar, né, nossa. Não, um
0: grande tanto faz ali? Nossa, sim. Puxa com vida. Certeza. Mas assim…
1: Gente, mas o que, que eu gostei é que as, as notícias são muito rápidas, né? Então são. foi logo que terminou, o que, que a gente já pensou? Ela chorando no show… Traiu esse homem, traiu. Ela.
0: Uhum. Só
1: que aí ela já deu uma declaração falando que ele não traiu ela, uhum. que foram motivos pessoais. Gente, mas como que termina um casal que desse termina? que tá anos juntos, acabaram de fazer um álbum maravilhoso Incrível. e os dois assim uma coisa tão. Você olha, sabe quando você vê e fala essas pessoas? Uma foi feita para outra. Foi, exato. Era isso. É, é tá cada vez mais difícil acreditar no amor. Tá
0: difícil, gente. É por isso
1: que eu tô sozinha. Mas se quiserem me mandar uma DM, <risos> podem mandar. <risos> arroba HelloBiela. A DM está aberta,
0: <risos> né? Mas, gente, temos casais novos. Na verdade, tem um casal aí que é... Não sabemos se é casal mesmo, mas tá pegando e vale falar é. que é um baita casal, que é a Anitta. E o italiano, que eu sempre esqueço o nome, Simone, Simone. Suzina. Não sei como é que fala, Suzina, é. Suzina. Acho que
1: é isso aí Você mesmo, italiano, né. Não sei
0: falar italiano. E, gente, é…
1: O italiano fala a língua do amor.
0: Fala, né. Tem Ai, aquela coisa, Sucina. lover.
1: Imagina, aquela Sucina. vozinha aqui, ó. Ah, Ai, sim. Ui, pra mim, colocou na internet a é casal Né? Apareceu, Apareceu junto, publicamente? Que
0: ele, tá, ele tá muito, assim, na dela, gente. Porque, o que, que aconteceu? Começaram uns burburinhos ali, uns rumorzinhos, no fim de junho. Que eles estariam juntos, sabe? Porque eles estavam muito, toda hora, juntos. E ele, lembrando, né, que interpreta o Nacho de 365 Dias, a Netflix. Que já é um eu filme nu hot. Eu nunca assisti esse filme,
1: mas eu já, eu vi, também não, já vi os cenas. cortes. Exato. <risos>
0: Obrigada. É isso, né? Já diz tudo. As partes
1: importantes. É, é,
0: o que importou, né? No fim das contas. E aí, eles foram vistos juntos, bem que minha, casalzinho, em Míconos na Grécia, gente. Hum. Aí, assim, porra.
1: Não, gente. Será é, que aqueles
0: dois gostosos gente, não estão se pegando em é,
1: Míconos Gente, é claro, né? Óbvio. Pelo amor de Deus. Gente, eu amo o nível dos, dos dates, né? Ai, vou começar a namorar um boyzinho. Onde vale. que a gente vai se ver? Vamos pra Míconos Vamos Um deitezinho. Um
0: Ai, nossa, gente. Gente. E aí, ficou essa, esse burburinho pra lá e pra cá e tal. Até que rolaram lá uns vídeos dos dois se beijando no rolê, na balada. Bem soltos, assim. E aí, depois, a Anitta foi num programa de TV nos Estados Unidos. E aí, perguntaram sobre isso, mas ela desconversou e tal. Ficou brincando que era só uma sósia dela, aquela coisa, versions of me, né. Ai, fazendo
1: a publicidade dela. Fazendo a publi
0: dela. E enquanto isso, o povo fanficando, fanficando que ela e a Juliette estavam namorando, gente. Olha lá, não pode ver gente, duas mulheres juntas abraçadinhas, que já fala que tá namorando. Pelo
1: amor de Deus, gente. Nossa, a Juliette tá lá tão bem. Bom, enfim, ela não é a falta hoje, é, é Mas a Juliette
0: sempre bota ela pra namorar alguém também, ela tá é, com a Bianca, aí tá namorando a Bianca. Gente,
1: Gente deixa a mulher
0: que ficar que solteira. é solteira? a Anita, o um Boizão
1: lá nela, é, do esporte.
0: tava. E a Anita zoou no Twitter e tal e aí falou que as duas estavam solteiras, ou seja, disse que ela estava solteira. Aí no começo de julho, o bafo dele e do Simone lá começaram a ficar mais fortes e tal, que eles chegaram de mãos dadas, num evento da Dolce Gabbana, na Itália. Uhum. Aí, gente, pô, mão dada no evento? Uhum. Parecia que tava ali assumindo. Sabe o casal que assume num é. tapete vermelho? Mas Chique. eu achei bem
1: assumido, assim. Achei! Gente, socorro! Pois é,
0: aí eles apareceram várias vezes juntos e tal. E aí, o Simone falou numa entrevista, lá com a DQ Brasil, perguntaram, obviamente, sobre a Anitta, né? E aí, ele respondeu eu não, não sei, pergunte pra minha esposa. Ai, olha eu amei. Só. Ele tá muito ah, emocionado. Cara,
1: por... ele tá tão na sua. Ele, tá... <risos>
0: ele até postou uma fotinha do, do pé dela, Sim. beijando o pé dela.
1: Ai, gente, olha isso. Quem não quer um homem desse em casa? Ai, gente, Pelo amor de Deus, Anitta, se não quiser, manda ela pra casa. A DM <risos> tá aberta ainda, tá? É... <risos> gente, que sabor. Que sabor esse casal. Assim como a gente estava falando de Rosalia e Raul. É, olha, nossa. Simone e Anitta. Tanto faz. Tanto faz. Eu acho que não é nem tanto faz. É queremos ambos.
0: Uhum. Socorro!
1: Sim. Que a DM sabor tá que não deve ser isso, gente. Gente, sabor
0: esse casal. E é isso. E, e eu acho que é isso né, também. Eles não devem estar namorando oficialmente, só se pegando. Então a Anitta tá ali. Tô solteira, porque é uma pegação.
1: E é que é isso que é engraçado, né, de gente famosa. Porque a pessoa se pega, a galera tem que ser casal. Tem que ser casal. Não existe isso de, tipo, a gente tá só se pegando de boinha é. e já era. Tem que ser casal. Mas eu amo que ela traz e quebra isso. Isso. É. Sou famosa, quero só pegar, vou tirar uma
0: fotinho aqui, vou fazer um negócio. E Mas é isso, um peguete,
1: a gente faz isso tanto, tantas vezes. Exatamente, Socorro. Amiga. Eu
0: amo. Agora, quem assumiu que é. a fila andou e tá, não tá mais melhor sozinha, Lulu, Luísa Sonza que tá namorando com o Chico Veiga, o Chico Coin, mais conhecido como Chico Moedas. Olha só! Fofos! Eles foram vistos juntos, aí ele postou uma foto, e a Luísa comentou. Único e exclusivamente meu. E ele até comentou, é, respondendo, ela falou assim… Ué, não era uma coisa só nossa, zoando assim? E Eita. aí, explanou. E aí, começou todo mundo… Ah, estão juntos, são juntos. E aí, até que no aniversário dela, de 25 anos, que rolou agora, agora em julho, no dia 18, ele fez um textão, botou várias fotos hum. dos dois. E eu vou ler o textão, gente, porque é muito fofo. Fofo. Vamos lá, violino, hein? No fundo, quero violino. Hoje é o dia dela, que chegou com a força de um meteoro na minha vida. Separando o antes e o depois. Mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer. Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito. Estar perto de você é como uma bênção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim. Chegou para dar cor mesmo com sua estética de Conde Drácula movimento e vida, nunca achei que fosse possível te conhecer, mas pra você o impossível é só um detalhe a ser resolvido te quero todos os dias e te desejo pra sempre te amo e volta logo que eu tô passando mal de saudade, gente
1: nossa!
0: bafo, né? ai, achei lindo eu achei, romântico ai, eu quero uma declaraçãozinha
1: dessa é. assim pra mim gente, e ela gosta de pegar boy com cara de meninão, né? é, de... gente né? e assim,
0: eles estão muito apaixonados para ela, ela escreveu também um texto Respondendo ele e tal, e ela tava. Ele falou que tava com saudades porque ela tava, passou uns meses em Los Angeles gravando o álbum novo dela, né? O terceiro álbum. E aí ela voltou, inclusive, um dia antes da gente gravar aqui. E aí os fãs estavam no aeroporto pra receber ela e tal. E ele foi ir no aeroporto ah, buscar ela. Aí tem ele se beijando, ela dando uma choradinha, tipo, muito apaixonados. E Lulu é canceriana, né? Então ela tem essa
1: essa coisa emocional Eu, eu não de sei, gostar, ele deve ter. De um o que, que, que será
0: que ele é? Não sei. Mas. O... Será que ele
1: fala de negócios? É, cópia, é,
0: né? né tem, tem toda uma história dele lá com... A, eu não sei direito, gente. Eu só sei que ele viralizou no podcast da Valen Bandeira, que é sei. aquele de, de pegação e tal. E aí viralizou pelo jeito de falar como ele era romântico e tal. Porque ele é bem carioca, ah. sabe aquele boyzinho bem carioca, sei. safado, aquele jeitinho, jeitinho de falar, uh -huh. o jeitinho de carioca de falar. Oh, meu Deus! Pois é. Socorro. E aí, e aí viralizou. Todo mundo ali apaixonado por Chico Chico Moedas. Até a Luísa, que comentou, inclusive, um dos trechos dessa entrevista e mandou assim: Gente que quem
1: é? Nossa! Olha e corta, como o mundo deu, deu uma volta e isso. Eu queria ver um essa DM. Nossa, amiga, imagina como que não deve ser.
0: Eu vou, é a primeira, eu vou encontrar a Lulu e vou perguntar pra ela.
1: Fala, abre aí pra mim. Eu queria só pra dar saber, uma gente.
0: Porque assim, primeiro que ela fez esse post, eu queria saber. Ele viu, né? Provavelmente, óbvio. Ai. Será que ele mandou uma DM? Será que ela mandou uma DM? Ai, tô hum, curiosa. Eu acho
1: que ele mandou, né? Porque se. Será? Eu acho que foi um chamado. Mas é a Luísa, né? né é? Ela é
0: intimada.
1: Ah, mas se ele é romântico, ele se garante nas palavras. Aí ele viria. Eu acho que ele que foi. Na hora que ela falou quem é, ele, ele chegou fez, se sou apresentando. Eu. Sou eu, num cavalo branco, pronto pra te resgatar, minha <risos> princesa. Eita!
0: Ai, moça mais emocionada!
1: <risos> Ai, ah, eu já amei esse casal, eu já tô muito feliz. Eu amei
0: também esse casal, gente. Olha, amo que a Lulu tá numa fase muito boa. Tô muito ansiosa pra esse álbum novo dela. Então é isso, gente. Sou amor. E vamos falar de um casal que terminou também. Tem outro que parece que tá aí, que deu a volta e parece que tá no mesmo lugar.
1: Eita! <risos> Socorro. Esse casal aí também tá dando o que falar e toda hora, cada dia. Cada mergulho é um flash com esse, com esse caos aí. Vamos com esse falar
0: caso. do caso Ariana Grande, que terminou com o Dalton e parece estar namorando com o boy lá do Wicked. Mas vou explicar tudo. O que aconteceu? A Ariana Grande estava sumidinha. Tava ali no calabouço dela, sem aparecer. Tranquilinha, gravando o Wicked. Até que ela apareceu curtindo a final do torneio de Wimbledon em Londres, né? Só que os fãs notaram que ela tava sem aliança, que ela era né, casada hum. com o Dalton. Foi aí que vem a notícia. O TMZ confirmou que o casamento da Ariana Grande com o Dalton Gomes chegou ao fim. Eles estavam juntos desde o início de 2020. E aí, no dia 17 de julho, uma fonte confirmou pra People que a Ariana e Dalton se separaram já faz um tempo e que eles têm trabalhado de forma discreta e amorosa na sua amizade, aquele blá 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 E segundo o TMZ, o casamento não foi pra frente por causa das diferenças no estilo de vida da Ariana. Que, a Ariana que é bomba... grande, que a Ariana
1: Grande. Que é Grande. Dalton. É, é
0: assim. <risos> tá lá bombando, falando fazendo wikis, não sei o que não sei o quê. O Dalton é, trabalha com corretor de imóveis de luxo em Los Angeles que é um grande negócio em Los Angeles, Sim. inclusive. Sally Sunset tá aí pra provar.
1: Exatamente. <risos> né?
0: E também teve uma coisa que o relacionamento deles começou muito na pandemia, né. É. Então, é aquele casal da pandemia que ou vai ou não vai depois da pandemia, né?
1: E muito também do que ele rec... do que teoricamente ele reclamou nas primeiras notícias era que o grande parte do estilo era paparazes, essas coisas. Sim. Só que assim, cara, você já tá com a Ariana Grande, tipo, e do início de 2020. Tudo bem, pandemia e tudo mais, mas ela já era Ariana Grande. Mas ele tipo... não saía de casa, né?
0: Eu acho que se acostumou com isso, é, esqueceu, achou ele não que pensou. ia conseguir ficar ali a vida é. toda.
1: Ô, meu irmão. E aí se acabou,
0: liga. acabou, né? Passou a pandemia e tal, viu que, né, as diferenças começaram a ficar muito fortes. E aí, parece que ele não aguentou essa fama e tal. Uma coisa que eu senti bem parecida com Taylor Swift e o Boy, Sim. que terminou também, o Joey. Que também parece que foi pelo mesmo motivo, assim, dele não aguentar essa fama e tal, não sei o quê. Enfim, né, gente. Aí, terminou tal Vida Que Segue. Aí, parece que tudo ficou pior quando ela foi gravar o Wicked, né. É. Que aí, ela foi pra Londres, a distância complicou ainda mais, passaram a morar separados, tarará, tarará. E o último registro dos dois juntos é de maio desse ano quando eles estavam comemorando dois anos de casamento. Mas, recentemente, a Ariana arquivou todas as fotos com ele. Aí, Eita. gente, parece que pode ser que já tenha, né? Exato. Passado. Por quê? O grande bafo vem agora. Porque esse bafo deixou o término no chinelo, né, amiga? Que assim, depois, logo depois da notícia de separação, começaram umas especulações que a Ariana estaria tendo um lance com Ethan Slater, que é o seu colega de elenco em Wicked. E ele é um ator bem conhecido dos musicais, inclusive. E aí, fontes, né, pra variar, os fifizinho confirmaram ali pra revista People… Supostamente. Supostamente. <risos> que Ariane e Ethan começaram a se envolver recentemente e tal. Só que aí o bafo vai ficando cada vez maior, gente. Porque o Ethan tinha um relacionamento de 10 anos. Ele era casado com a Lily Jane uhum. que eles se casaram em 2018. E começaram a ficar ali no ensino médio, então aquele casinho de colégio. E eles têm, inclusive, um bebê que nasceu no final de 2022. Pois é.
1: Até criança envolvida É,
0: o bafo é pesado. <risos> e aí, pessoas próximas deles falaram pro Page Six que o casamento deles chegou ao fim recentemente, sem muita explicação. Enquanto tudo parecia muito que bem entre os dois. Ei. E aí, uma fonte falou que a Ariana Grande seria o motivo da separação.
1: Ariana Grande é essa que, inclusive, dava vários rolês com o casal. O
0: casal! Ela devia
1: chegar lá e falar, nossa, Ai, meu gente. casal. Pelo Certeza. Amor de Deus. E aí, Ai, de... meu <risos> E aí, de repente, Bum! Creu. Porque é isso? O que, que eu acho legal? Só, só deixei lá. O que vocês eu acho falando. legal dessa treta toda? O que, que eu amei? O que, que eu amei? É. Porque isso, essas notícias elas saíram em dias diferentes. Então, quando saiu é. a primeira, todo mundo já foi crucificar o Dylan. Que a gente já falou, ah, né? O que é isso? Ele é casado com a Ariana. E eu lembro que nesse dia, eu até virei e pensei assim, no final das contas, porque também tem o detalhe de que. O, Dalton, o casamento. Né? O Dalton, desculpa, tá. falei Dylan. É. O Dalton. O Dalton, eles, ela, eles terminaram, teoricamente, o casamento no início do ano. Uhum. Ficaram tempo separados. Depois, eles se vol tentaram voltar por dois meses. E agora, tipo, já é, tipo, certeza. Que acabamos. Terminou. Tanto que, provavelmente, a foto deles, que era o último registro de maio, era quando eles estavam nesses dois meses tentando então... voltar. Que aí, eles colocaram a foto do... celebrando dois anos de casados. Só que, assim, agora já é, tipo, certeza. Não vai rolar mais. E nessa época, eu lembro, nesse dia que ainda não tinha saído a notícia uhum. dela com o menino do filme, ele, então. eu ainda falei. Gente, eu acho que ainda existe a possibilidade de quem ter, talvez, feito algo, ou quem foi o pivô, ou quem quis separar, pode ter sido muito mais ela do uhum. que ele. Dito e feito, batata, bateu o dia seguinte. Bom, e eu lembro que tem, quando saiu isso, eu até pensei numa coisa que minha mãe sempre falava a vida inteira: ela falava assim, ator. Tem que casar com outro ator. É, gente. Tem cantor, tem que casar com outro cantor. Só que aí, antes, eu achava que era muito mais, né, preconceituoso. Um lugar, claro, eu acho que super pode dar certo com relação claro. a de pessoas que são de realidades diferentes. Mas esse que é o ponto, é diferente. Tem que aguentar então, essa
0: vida aí, louca. Exato,
1: porque um tem a obrigação de estar ali, ainda mais ele, que vende imóveis num lugar. Tipo, o trabalho dele é preso aonde ele está geograficamente. E eu dela é isso. Tenho que gravar um babado vou pra Londres? Uhum. Vou. Quando ela entrar em turnê vou ficar rodando o mundo é. todo. Você não vai conseguir ficar vindo me visitar toda hora. E tipo, tudo isso na minha, ao meu ver, também já tava posto. Só que aí, quando me vem esse barco, aí você vê o buraco foi muito mais embaixo. Muito ela mais. também não tava aguentando é. a distância. Não era só ele. Não é à toa que ela acabou. De supostamente fontes. correm boatos a boca pequena <risos> de que ela até saía com o casamento Antes, e aí, de repente, do nada, ah, vamos terminar. E agora… Tanto e aí, foi... que agora ficar na dúvida, né? Não é, é certeza não que é os dois estão juntos. Não é certeza, não é
0: certeza. Só que o que aconteceu? Aí veio essa notícia aí, que eles estão juntos, o Ethan e a Ariana. E aí fontes disseram, que suposta que a ex-mulher a ex do Ethan teria ficado em choque ao descobrir as notícias de que ele estaria com a Ariana. E aí, segundo o TMZ, o Ethan pediu o divórcio numa corte de Nova York… Agora, quarta-feira, dia 26 de julho. Meu e o motivo pra separação filho. não foi citado. E aí, no dia seguinte, o que aconteceu? A Lily estacou a merda no ventilador ao falar com o Page Six e disse o seguinte: não usou o nome Ariana, né? Mas falou: É o pivô da história realmente. Ela não é uma garota que apoia garotas. Minha uh. família é apenas um dano colateral, o que tá acontecendo, né, com a família dela.
1: Abandonada é. por você! Eu amo.
0: Ah. <risos> fontes anônimas, né, do Pg6 essa mesma matéria, falaram que não é bem assim e que ela teria ligado pra todos os meios de comunicação pra divulgar a história e que também teria começado a agir de forma diferente ali com o ex, nos bastidores e tal, e uma outra fonte diz que ela tá chateada com razão, porque o casamento acabou mas que a Ariana e a Ita não fizeram nada de errado e garantiu que o boy tava separado da Lily Jay há dois meses, quando ela, ele começou a flertar com a Ariana. Só que assim, até agora, né, a Ariana, o Ethan, ninguém falou nada. Só é... a Lily que tá com a merda no ventilador, mostrando que ficou realmente chateada. Assim, porque o que pode acontecer? O que me parece? O Ethan terminou o casamento com ela, dando qualquer outro motivo. Exato. E ela descobriu nas notícias que ele e a Ariana podem estar juntos. E aí ela ficou puta, porque então foi isso que aconteceu. Por debaixo dos meus olhos ali, do meu tapete, vocês estavam se pegando hum. sem eu saber. Terminou comigo aí por qualquer motivo. Na verdade, você tá pegando a... A Ariana,
1: que era nossa amiguinha, é. que dava rolezinho com a gente que tava dentro da minha casa, que eu adorava. Assim, eu achei assim um, um sabor essa, essa tour. <risos> e que a gente ainda vai ter, provavelmente, mais desdobramentos nos próximos meses.
0: Gente, Porque os dois vão acho... ter que se
1: pronunciar. Porque
0: a Lily e Jay falou agora, isso foi agora. Essa, essa matéria do Page Six, que foi bem mais ou menos assim. Eles falaram assim, ah, ela disse aqui pra gente isso. Não foi muito a fundo, o Page Six também é meio duvidoso. Mas eles falaram que ela disse. Então assim, eu acho que vai virar muito muito mais coisa, até porque também foi agora que o TMZ descobriu que ele pediu o divórcio, né, lá na Justiça Exato. e tal. Então vai vir mais bafo aí, porque até então, ninguém sabe se realmente a Ariana e ele estão juntos, mas… É,
1: mas é aquela coisa mas... assim, que é uma grande certeza. É. A gente sabe, eles vão aparecer. Se não aparecer agora, vai aparecer perto do lançamento do filme, para já dar aquele, aquele, aquele burburinho, aquela coisa. Mas essa, a bruxa boa é do leste, né. Porque ela é de Wicked, porque ela tá fazendo ah. Wicked e ela é a bruxa boa. <risos> eu, assim. Mas essa bruxa boa não tá sendo tão boa, é... assim, nessa história. Mas talvez esteja fazendo bem pra ela. Então é, é o que importa. Gente. A gente vai continuar ouvindo Thank You Next. Eu tô pela
0: fofoca, entendeu? Enquanto tá me dando fofoca…
1: Vambora! Vamos seguir. Vambora, vamos fazendo. <risos> eu amei, eu amei.
0: Vamos falar de outro bafo envolvendo duplas. Quase casais, né? Quase casal. Quase, é quase. quase um casal sem, sem a parte amorosa da coisa. Coisa. Exato, sem a
1: parte relativamente é supostamente boa.
0: Supostamente, ponte
1: <risos> Eu amo, o jurídico da Jean ensinou pra gente a falar supostamente. Então tudo a gente fala, supostamente, supostamente. que acabou. aí
0: Ai, gente, o bafo todo de Xuxa e Marlene Matos. O grande bafo do documentário, né, que Xuxa é. completou 60 anos aí, esse ano. E pra comemorar, né, tanto sucesso, né, nesses anos de vida. Chegou aí com o um documentário no Globoplay, o Xuxa, o documentário que estreou no dia 13 de julho no Globoplay. E tá cheio de bafo, gente. É um episódio por semana. E aí, o que aconteceu? O maior bafo de todos. Porque ela realmente tá abrindo muito nesse documentário. Mas o grande bafo é ela ter aberto o jogo sobre a relação tóxica que ela vivia com a ex-empresária, que é a Marlene Matos. Todo mundo já sabia, né? A Marlene Matos foi diretora de vários programas de TV da Xuxa. Show da Xuxa, Xuxa Park, Planeta Xuxa. Acompanhava a Xuxa por toda parte, em todos os trabalhos. E elas trabalharam juntas por 19 anos. E passaram outros 19 anos sem contato até o primeiro reencontro delas, que foi justamente no documentário. Então, muito forte. Passa. É, gente, sem muitos spoilers, que eu acho que vale a pena assistir. Mas a Xuxa já tinha também explanado, né? Falou até não mais você. É, sobre essa história, disse que ela era trancada em quartos de hotel por, por Marlene. E que a Marlene não gostava de ver ela tendo hábitos saudáveis e tal, que ela era super tóxica. E a Xuxa contou que a Marlene dizia assim, você tem que morrer cedo, Xuxa. Um ídolo não pode envelhecer, tem que morrer cedo. Gente. E ela tinha essa coisa do, do envelhecer, assim, sabe? Ela disse que a, a Marlene xingava ela, que ela sofreu vários tipos de abuso nesse período. Mas que... Ela achava que aquilo era normal, né? Naquela época, porque ela não entendia, né? E aí, depois do reencontro com a Marlene, a Xuxa contou que ficou muito chocada ao ver que ela fala, a Marlene fala no documentário, que faria tudo igual novamente.
1: Exatamente.
0: Pegou forte, né? E em relação à Marlene, a Xuxa falou que a Marlene amava o trabalho dela, né? E que a Xuxa era o trabalho dela. Uhum. Então, quando ela começou a achar que o trabalho dela tava velho, ou seja, a Xuxa, ela disse para Xuxa claramente: "Você tá velha". Gente, tipo, não que tem horror. mais
1: na... não tem mais uso, não, tem não mais, serve é... mais. Tipo,
0: absurdo, absurdo. Depois que saiu o documentário, os trailers e a Xuxa começou a falar também, começou toda uma comoção, né, sobre e falar e a galera criticando, obviamente, a Marlene e tal e falar sobre esse assunto que é muito comum, infelizmente, na indústria, que é sobre Empresários Tóxicos, né. É, inclusive, esse bafo todo, tem, esse mês também teve todo o bafo da Lari. É, exatamente. Larissa Manuela com os pais também, né, tem toda essa história aí. Mas enfim, é, a Marlene não se manifestou sobre esse assunto. Mas parece que ela tem soltado umas indiretas aí nas redes sociais. Num post ela disse assim, meio enigmática. A oportunidade é um vento que precisa ser identificado e aproveitado. Violino, eu faço isso sempre. Os ventos não passam por mim sem que eu os aproveite. E aí ela diz também, você pode ter resultados ou desculpas, não os dois. Eu vou continuar na luta por resultados, é do meu jeito de ser. Nossa. E aí ela diz também que é uma afinadora de silêncios e que nem tudo que se vê é tudo. Toda enigmática, gente. Gente, não. Péssima, né. <risos> Péssima!
1: <risos> e o que eu acho mais engraçado é que isso, beleza, tem os anos 90. Tem uma galera que… Eu ainda sou também, de certa forma, dessa dessa vertente de de certa forma, se, não concordo de maneira alguma, mas de entender o que ela fez, porque naquela época você conseguia fazer sem ter muitas sanções, porque a gente não, vai, não pode esquecer que é uma época que não existia internet. Sim. A única mídia que tinha era aquilo, né tô é à toa que hoje a gente vê as cenas lá dela fazendo o show no Parque do Carmo para 250 gente. mil pessoas. Que Brasil é esse? Se o Brasil é do jeito que é hoje, imagina um Brasil que deixa você fazer um show que um monte de criança, 250 mil pessoas no Parque do Carmo e assim, ah, ah, vamos embora! Imagina o do pessoal do fundo, assim… Que ai, a gente tá ali, ó. É tipo uma caixa de som. E um ponto porque... da frente, né, esmagado. Exato! Tipo, gente, é uma loucura. Uma então loucura. vamos lembrar do Brasil que a gente é. tava. E de ter acontecido essas coisas, e que acontecia N outras coisas na televisão que são inenarráveis. Só que aí, quando você traz o caso da Larissa que eu ia falar dele também, que é essa questão. Hoje, a gente vê essas coisas acontecendo, só que de formas diferentes. E ali, Sim. ainda mais agravado pela questão de ser os pais. De você ter sangue envolvido uhum. ali no meio ainda é de um caos aí. como esse. Que agrava mais ainda a situação. É, é o que vai acontecendo quando você tem uma pessoa que ela começa a ficar muito grande. Então a cabeça dela não funciona tanto… Não funciona da mesma forma que as outras pessoas. Porque você é, é uma pessoa que tá sendo adorada. Você é levada, de certa forma, a um status de, de deusa, sim. de uma divindade, naquilo que você faz. Uhum. Então, se você não tá bem, ou você tem pessoas que vão te deixar bem, não só pessoas vão falar, sim, 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 mas eu acho que você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Porque senão você vai sair desse lugar, e te alimenta dessa maneira ruim, já era, sabe? Sim. Então, essa relação delas é bem absurda. Fora, né, que a gente nem falou aqui, mas que teve a Mara Maravilha, que depois saiu tudo isso. <risos> que falou que tá junto com a Marlene, que a Marlene é a MM, uhum. e ela apoia, então, junto com a Marlene, eu fiquei assim. As
0: duas MM, e porque também o que pegou pra Mara Maravilha… Porque ela não foi convidadinha não pro foi especial. Não foi convidada pro Criança Esperança. É. A gente já sabe que vai, vai ter Xuxa, Eliana e Angélica juntas, o Exato. grande comeback das apresentadoras daquela época. E a Mara Maravilha se sentiu ofendidíssima, e aí começou também a hablar.
1: Começou, começou gente. a causar. Aí ela quis virar um ícone, um pilar da diversidade, ai. falando que ela só não foi chamada porque ela era diferente, não é loira, não é não sei o quê. Eu assim, mano. O silêncio que que ela pode, pode é, também, exatamente. viu?
0: Sinceramente, ai, gente, sinceramente. É muito legal no documentário que a gente vê a ascensão da Xuxa, como foi, né? Porque a gente sabe e tal, mas a gente vê ali os detalhes, tipo, com os depoimentos e as imagens, que a Xuxa, tipo, não sabia o que tava acontecendo ali, né? Então, ela, só repente, ela só ia. foi indo a deixar ela solta no, na TV e tal. E aí, daqui a pouco, ela virou um, um sucesso absurdo. Então, se você não tem ali a seu. Redor, né? Porque você não sabe o que tá acontecendo, como fazer. Você não tem uma assessoria. Você acredita que tá em quem, quem tá com você, né?
1: Exato. E ainda mais ela, nessa época, que conseguia ser presa numa redoma muito maior do muito. que hoje em dia. Porque hoje em dia, às vezes, tem gente que estoura muito rápido na internet. É. Mas consegue ter uma, uma, uma ideia do que tá rolando. Mas imagina nessa época. Era literalmente isso. vou ficar presa num quarto de hotel. E é sobre, assim, Sim. super de boa. Aí ela chega lá na Normal. recepção e fala, o quarto da Xuxa ninguém abre. É. Não importa onde ela ligar arranca os telefones, eu que vou mandar fazer isso. Tipo, gente, é Sem contar bizarro. os outros
0: tipos de controle, né? Com quem pode sair, com quem pode se relacionar. Que é está que tá pegando sobre a Larissa também. No caso a Larissa, como você disse, né, amiga? Tem a questão familiar, que é. pega muito, que a gente já viu quantas atrizes, mirins, passar por isso, né, gente? Free
1: Larissa. Free lari a, a, a Britney. Britney é. ah lá. Porque
0: a gente viu com a Britney, que eu acho que é o nosso maior exemplo aí de ter vivido sob tutela, né? Tá passando até hoje todo esse drama com essa situação e tudo. E a Larissa, a gente tá vendo as notícias, supostamente, supostamente. né? Supostamente. Mas tem toda essa questão da tutela financeira dos pais e outros controles ali que eles tinham sobre ela, porque ela começou muito nova, né? Exato. Então tem essa questão de começar a criança. Claro que você precisa dos seus pais pra serem seus tutores e controlarem sua vida financeira e tudo, né, porque você é uma criança. Mas quando chegar na vida adulta, e aí, né?
1: É, supostamente também pelas nossas leis de tutela ela precisaria dar aval aos 18 anos. Exato. E com 18 anos, logo que você faz, você ainda é uma criança. Ainda é, mais nessa situação. Ainda... Então mesmo que ela tenha assinado coisas, supostamente ela não sabia o que ela estava assinando, mas vamos gente, ver. Gente,
0: quando entra o dinheiro na Socorro, jogada, pode aí... ser tua família… É, é foda, gente. É. Dinheiro e poder corrompe muita gente.
1: Mas eu acho que o grande absurdo tá nas leis de impostos, porque assim, você entra numa Louis Vuitton, gente, não dá. Você precisa. <risos> eu quero ter uma tutelada. <risos> ah, eu quero ter tá. umas três tuteladas, gente. Sim. Pelo amor de Deus. Não tem como. Cada dia uma mais bolsinha. tá um absurdo. Uma Chanel. Não tem como. Às vezes eu não consigo passar na porta. Não tem como. Gente, se eu como posso. Você pode
0: sentar seus luxos.
1: Gente, não tem como. Não dá? E eu não preciso é nem ter luxo, uma tutelada. Né? São coisas básicas. É o básico, é o básico que do dia isso? a dia. Gente, numa cartiezinha, ai, socorro. Mas frilaris é sobre.
0: Atenzione,
1: pickpocket! Atenzione, bolseira triste. Parece bolsinha triste, né? Para
0: bolsinha triste. <risos> falando em bolsa, que a gente tá falando? Pois é. Bolsinha triste. Gente, não tem como não saber do que a gente tá falando. Se você não tá, sai da internet. Nem, nem a verdade, você nem tá na internet, né? Porque foi o meme do mês, talvez do ano. Que a gente vai sempre lembrar. É aquele meme que fura a bolha, que vai parar no Fantástico, que só a mãe sabe. É o meme mais falado mesmo. Mesmo, e que veio diretamente de terras italianas, né? Olha, Bom mais dia, uma Brasil. vez os italianos Boa aqui. Tarde, Boa tarde,
1: Itália.
0: É verdade, a gente começou lá falando do italiano. Do Simone, é.
1: agora...
0: O que acontece? A senhorinha viralizou na internet, flagrando as pessoas tentando roubar turista na cidade de Veneza. Aquela famosa bate-carteira ali, né? Ela simplesmente anda ali nas ruas, a cidade, quando vê ali uma tentativa de furto ou suspeita, já começa a gritar. Atenzione <risos> você te Attenzione, pickpocket!
1: Attenzione, pickpocket! Attenzione, vosseggiatrice!
0: <laughs> <risos> e em português, isso basicamente significa atenção ou, né, cuidado com os batedores de carteira. E aí, depois desse flagra aí, né, ela expõe o rosto da, dos envolvidos que saem assim: ó, ai meu Deus.
1: Socorro. Sem saber o que socorro. fazer, assim, ó,
0: maravilhoso, justiceira das ruas. Só que aí as vezes começaram a viralizar, obviamente, que é muito engraçado o jeito que ela fala, né. E aí virou meme no mundo todo, né. Gente, só no TikTok os vídeos ultrapassam aí de 15, 20 milhões de visualizações. Meu, é
1: muita gente. É muita coisa.
0: Gente, inclusive até o Alok usou num remix que ele fez ali num show do Tomorrowland, gente, na Bélgica. E eu achei que Foi tudo.
1: A galera lá dançando foi tudo. Não, e eu adorei que essa mulher, ela tem várias camadas, né. Essa uhum, história tem várias camadas. Vamos entrar nessas porque camadas. Porque tem a questão dela ser uma mulher de direita. Tipo, ela lá, o meme foi muito legal, estourou. E aí, a gente descobriu que é como se fosse um partido, quase como se fosse o partido do Bolsonaro é. lá. Ela é desse partido, ela é uma vereadora. Ela faz isso há muitos anos, ela faz isso acho que há mais de três anos. Só que… E tinha uma coisa que me pegava muito no vídeo, que era… tem vários desses vídeos, né? Então eu não sei qual foi o vídeo que vocês uhum. viram. E aí, na, quando eu descobri o meme, eu vi vários. E aí tem uns que ela, antes de falar, sei lá, ela demora uns três segundos pra falar, ela já vem com a câmera aberta e as pessoas estão se entregando. Aí eu ficava assim, tipo, as pessoas se entregando que eu falo, já colocando Fica a mão bom. na cara com ela vem E aí que ela começa a falar. Aí eu ficava, por quê? Aí tem essa questão de ser três anos. Então as pessoas que são pickpockets sabem. O fato de você ser batedora de carteira lá, você tem uma característica muito específica. A gente que é brasileira aqui, que a gente também tem nossos batedores de carteira. E a Sim. gente tem uma imagem aí tem suas questões sociais, da gente ter essa imagem na nossa cabeça. Mas lá, isso eu achei até interessante da troca. Porque lá, as batedoras de carteira têm uma característica específica. Elas são sempre meninas novinhas, na maioria das vezes menores de idade. Uhum. E que estão com umas bolsas bem grandes. E se vocês começarem a comparar os vídeos, você consegue ver que tem é. essa característica bem específica. Por isso que às vezes ela já sabe, antes mesmo de ver necessariamente uhum. que elas estão roubando as pessoas. Porque ela sabe que são grupos de pickpocket. São grupos de meninas que fazem isso. E... Pasmem, tem notícias que falam que elas conseguem até de 200 a 300 mil Euros por dia, ah. por batedora de carteira. E elas fazem parte de grandes gangues, de grandes esquemas. que essas meninas vão pra esse país. E aí, esses caras aliciam, né, essas meninas. Pra, tipo, a gente vai te dar uma porcentagem, elas ganham 10% dos valores que elas roubam. Aí você também se pergunta, por quê? Porque a gente que é brasileiro, a gente uh -huh. não anda com bolo de dinheiro na carteira. Não. Vai muito asiático pra esses países. Porque nesses países, é, a gente tava falando agora… Acabamos de falar de marca? Louis Vuitton, Sim. Gucci… É muito difícil comprar, é muito caro. Uhum. No Japão, na Coreia, nos países asiáticos, é muito caro. As taxações são muito altas. Uhum. E eles usam muito dinheiro vivo, porque lá eles têm muitos aplicativos que são aplicativos deles. Tipo, igual aqui no Brasil, a gente tem Pix. A gente acha Sim. que vai pra, lá pra usar Pix? Não vai Não, não né? vai. Não tem Pix, vai usar um cartão de crédito, uhum. um travel money. E eles não usam travel money, por causa da que é um cartão de crédito, por causa das taxas. Uhum. E porque o dinheiro deles lá são de bancos específicos, trocas específicas. Então eles levam em dinheiro vivo. Então às vezes saem essas pessoas, tipo, vou na Gucci hoje. Eles saem às vezes com 100 mil dólares, 100 mil euros, 80 mil euros. Em dinheiro vivo, em maço de dinheiro vivo dentro da bolsa para comprar outras bolsas, para comprar roupa, para comprar não é essas coisas. Né? É, exato, e é. eles acham que é assim, tranquilo. É, eles pensam, ai, ah, tô na Europa, a mesma sensação que a gente tem na nosso imaginário de que a Europa é mais segura do que aqui e não é, gente, qualquer lugar do mundo Sim. que vocês forem, a mesma forma que vocês tomam uma segurança no centro aí da sua cidade, que você sabe que tem aquela área que é perigosa, uhum. você tem que tomar essa mesma atenção em qualquer lugar do mundo, seja Paris, seja na Veneza, gente. seja indo para vindo para São Paulo, indo pro Rio de Janeiro. Qualquer lugar você tem que ter atenção. E aí, eles andam Atenzione. de boas. Atenzione. E aí, as pickpockets vêm e roubam. Por isso que é um negócio. Por isso que tem muita gente. Por isso que ela, enquanto vereadora, luta contra. Mas a única coisa que mancha a imagem dela é ela ser de direito Pois né? é, o nome dela
0: é Polimônica... Né? e ela tem uma conta chamada Cittadini non distrati ó,
1: oh. achei, sei não, achei achou mas eu também achou chiquérrimo, então tá no, no você falou
0: bem, eu achei ó, o bordão,
1: ah, é que eu sei imitar bem
0: e esse, essa conta, traduzindo se chama Cidadãos não distraídos em tradução <risos> líder, e é livre eu amei, gente, e é isso, ela é uma vereadora de 57 anos, né, partido do, é, do partido Liga, da extrema direita, né, italiana, e aí é isso, ela falou, até deu uma entrevista pro G1 falando que o intuito dela é alertar sobre os furtos e tal. E ela faz esse trabalho de alertar turistas há 30 anos. Com Nossa, eu um falando
1: 3 anos. Trinta é, 30 anos. 30
0: anos, com um grupo de voluntários. Sei lá, né, gente. <risos> Sei lá,
1: né. Que voluntários são esses, né. Vamos ver né? que voluntários
0: são esses. Mas é isso, gente. Virou meme, né.
1: É... E é Ai, mas... Até na
0: novela, você isso, viu? É, eu
1: achei isso chique A novela das nove, que a,
0: a personagem da Tati Lopes é, tem um personagem italiano, começa a filmar ele falando, né. É,
1: Atencione, atenção, né, pickpocket. Pick e ele é um grande bandidão é, na novela. maravilhoso. Então assim, tudo casa. Atenciona! Pique Eu sempre penso isso. É a arte imitando a vida ou é a vida imitando a arte?
0: Ai, que linda! amiga. É, é,
1: sempre se entrecruzam, né? Ai, eu eu amo
0: que eu trouxe uma filósofa. Poético, poética. poética. Essa notícia
1: foi poética. Esse bafo foi poético. Atenzione, poetisa! <risos>
0: Eu amo. E a é Hollywood, né, mãe? menina, baixa que é treta, baixa que é greve. Gente, Hollywood tá vivendo a sua maior greve em mais de 60 anos. Que no dia 13 de julho, o Sindicato de Atores de Hollywood, o famoso SAG, anunciou que entraria em greve pra juntar forças com os roteiristas que estão paralisados desde maio. E aí... Virou uma grande greve mesmo, que a gente já tava sabendo e tal. Mas agora foi com tudo, né? É a primeira vez que, eu, que, que isso acontece desde 1960, como eu falei, né? É o que acontece, né? Já acontecia aquela época, mas a gente não tinha streaming, né, amores? Então, a briga… É, hoje é com os grandes estúdios e com os gigantes do streaming aí em prol dos seus direitos, né? Então nesse movimento, eles pedem aumentos salariais melhores condições de trabalho, uma divisão mais justa dos lucros especialmente, né, em relação aos streamings e porque é isso, né, gente? Não existia streaming. Então, assim, as coisas precisam mudar. Se mudaram no audiovisual, precisa mudar nos acordos, né, com quem trabalha com audiovisual, porque não faz sentido, né. É, já tinha, por exemplo, vai, vou dar um exemplo aqui. Já tinha um recebimento pelas reprises na televisão. Então, os atores e roteiristas recebiam, os produtores e tal, recebiam quando ter, tinha reprise na televisão. No streaming, não né, existe reprise. É... Como é que você vai pagar? Então,
1: quem... é de. E é a de eterno.
0: É pra sempre, tá lá, até vai vai. até quando
1: for. E essa greve que começou com os roteiristas, principalmente porque quando você tem reprise, normalmente você ganha os produtores e os atores. É. Quem é dono da história, por assim dizer… Uma isso eu sempre repito, que eu acho muito importante. Pra gente estar tá aqui fazendo esse vídeo agora, a gente tá falando sobre os bafos, uhum. Parece que saiu da nossa cabeça, saiu. Mas tá roteirizado. Claro, gente, tem, tem ali uma estrutura, precisa das informações. Qualquer coisa que você vai assistir, qualquer vídeo até de qualquer pessoa… Até reality show tem roteiro. Reality show, reality show fiquei passada a primeira tem. vez que eu descobri. Mas hoje né também, gente, pelo amor de Deus. Você acha que as meninas acordam, as Kardashian acordam maquiada? Nem gente, eu, mas pode até parecer.
0: Uma dinâmica que é colocada no reality show é roteiro, aquilo, gente. Tudo Exato. é roteiro. Então assim, o que me pega no estudo é o quê? a ideia, ela é o mais importante. A ideia é. é o que mais importa. Tipo, é claro que tudo faz sentido. Todo mundo, né? Sim, na... o
1: combo, os atores, Obro, os produtores claro. pra essa história rodar. Mas, mas sem ideia, aí, se... não, não tem, tem. nada. Sem a tem ideia, nada. sem o
0: formato. Sem... Não tem, não tem. Sem texto, sem…
1: E eles eram os que ganhavam menos. Exato. Porque eles às vezes vendiam. Porque o ator ainda tem direito à imagem. É. Então por isso que quando tem a reprise, ganha. Às vezes você vende a ideia, e a ideia faz um puta sucesso. E aí você vai ter produtos é, licenciados, é. vai ter um monte de coisa. E você foi lá, ganhou, sei lá, seu 100 mil nada. dólares, que é pouco perto uhum. dos milhares, dependendo da franquia bilhões que você uhum. vai fazer e você não tem direito a nada, então isso não faz sentido, tem que ter alguma coisa vitalícia assim como a imagem, que esteja atrelada a isso por isso que começa com os roteiristas e aí depois todo mundo vai entrando, até porque agora começa a se ter muitos contratos Sim. em que eles querem que os atores já deem direitos da inteligência artificial, e eles já estão fechando contratos assim, ator tem a direita e é isso, tudo que é novo, quando não tem legislação a gente quando era jovem, uhum. qual que era o nosso babadinho. Não existia Spotify. É, então era o quê? É. Ah, não, dá, não tinha como comprar todos os CDs que a gente queria. A gente ia lá e baixava a música. É. Mas os streamings, quando eles começaram, os streamings de áudio, que foram os primeiros a chegar, quando eles começaram a vir, a gente começou a automaticamente migrar pra eles pela praticidade. E porque também faz sentido. E os músicos ca causaram, né? Teve uma época que a Taylor Swift não deixava Sim, tocar nada em lugar nenhum. Uhum. Porque ela achava que era muito pouco. Só que ao mesmo tempo, ela também entendeu. É um mercado novo. É, é isso, quer dizer, é, é muito pouco que eu tô recebendo por play. Mas é isso, eu tô recebendo por cada play. Eu não tô vendendo um CD uhum, inteiro pra exatamente. cada pessoa. Agora é a mesma coisa, só que hoje não existe nem isso. Não. Então precisa se ter, assim. Eu estou assim, très, très désolée. Porque não tem como ficar sem as minhas séries, gente. É, então assim, mas assim, vamos resolver. É. Junta todo mundo numa sala, a mãezinha vai lá,
0: ela media.
1: Isso. E vamos resolver e vamos isso resolver. aí, que eu não quero mas atrasar minhas séries. É
0: verdade, porque vai ficar tudo atrasado, gente. Mas o, o, isso que você falou da inteligência artificial é muito importante. Porque é uma reivindicação inédita, né? É algo totalmente novo. Porque é, eles estão exigindo que tenha uma regulamentação por conteúdos criados por inteligência artificial, né? Porque é, é muito complexo esse rolê da inteligência artificial, Sim. né? Então é muito muito complicado Não só em relação, a, em relação aos roteiros, né, os roteiristas e tal, mas também aos atores. Né. então tô falando É uma até... imagem
1: vitalícia fazendo uma coisa que você não sabe o que é. É, exato.
0: Sabe? Que nem
1: a up Goldberg, que ela já falou que não, quando eu morrer, não é não pra usar é. a minha imagem de inteligência artificial. Assim quando
0: o, Prin o Prince disse que não queria que fizesse o um holograma dele. Então, é isso, entendeu? Então, tá tudo ali registrado, sabe? Porque é importante lembrar isso, que Hollywood e tudo do audiovisual não é feito só por quem tá na frente das câmeras. Sim. Tem muita gente atrás, né? E são muitos milhões de dólares sendo envolvidos. E, enfim, Sim. todo mundo deve ser valorizado. E o que você ia falar?
1: É que eu ia falar, eu ia indicar um filme de inteligência artificial Isso, que chama The Congress. Uhum. Que aí aqui tá, em português se chama O Congresso Futurista. Que é com quem já assistiu House of Cards? Tem a atriz que faz a Carrie Underwood. Uhum. É a Robin Wright. Uhum. A Robin Wright ela interpreta ela mesma nesse filme. Ela é uma das produtoras desse filme. E é um filme, acho que se eu não me engano, de 2012 ou de 2013. E é um filme que fala exatamente sobre tudo o que está acontecendo agora. E é isso que é engraçado. É um filme de exatamente 10 anos atrás. E que agora a gente já… E quando eu assisti a primeira vez, eu achei que ia demorar muito mais. Uhum. E agora eu vendo isso acontecendo só com 10 anos de diferença. Porque é um filme que fala exatamente isso. De uma atriz que vende 100% dos direitos dela pra fazer fazer tudo com inteligência artificial, aí passa assim um tempo no filme, e ela vê como o mundo tá virando, tipo assim, os atores vão perdendo o, o seu lugar, e você vendo a sua imagem rodando o tempo todo, na época ela achou que não ia um dinheiro legal, e ela tipo, já sem dinheiro, e simplesmente não pode, ela, ela como ela mesma? Não pode fazer mais nada, a vida inteira. Hum. E esses contratos são análogos aos que são apresentados nesse filme. Uhum. Por isso essa greve. E é tipo, é absurdo, Desespero. é absurdo, sabe?
0: Então, é… Nossa, bom esse filme, quero assistir. Tenso. Mas enfim, aí alguns atores, né, a gente tá falando da greve dos roteiros, começaram a aderir. Um dos primeiros é, a entrarem foi o elenco de Ted Lasso. Eu tô falando isso porque os atores, o elenco é composto por roteiristas e também produtores. Muitos atores hum. ali são os roteiristas, são produtores. Então, eles já tinham essa consciência, né, também. Então, já entraram e acho que foram alguns dos primeiros a abrir a porteira aí pra entrar nessa na, na greve, mas a fodona responsável por peitar ali a galera pra greve dos atores é a Fran Drescher que é a friend de Nene, né e ela é presidente do sindicato dos atores é isso né, vários nomes muito grandes entraram né, apoiaram foram pras ruas inclusive pra reivindicar como o próprio Jason Sudeckis que é o Ted Laço, Vanessa Hudgens Hilary Duff, Daniel Radcliffe, Susan Sarandon, Margot Robbie, George Clooney Jamie Lee Curtis, a Margot o Robbie foi uma das primeiras grandes também a entrar nessa. Inclusive, no meio da divulgação de Barbie. Então ela até se pronunciou durante uma das pré-estreias. A Bruna Marquezine também, inclusive, e o Xolo Mariduena. Entraram para greve, se posicionaram em meio também da divulgação de Besouro Azul. Que inclusive tá para estrear. Então era um momento super importante para Bruna Marquezine Exato. fazer a divulgação, entrevista, etc. E aí não vai ter a divulgação,
1: e mas não o filme vai, vai estrear.
0: É, porque é importante falar que… Os atores que que eles não podem, trabalhar em grandes produções de cinema, televisão e streaming nesse período de greve, promover filmes ou programas de televisão e a estreias e pré-estreias e tal, dar entrevistas, participar de festivais, premiações, inclusive eu ia fazer algumas entrevistas com atores aí e, ca e caíram todas as entrevistas, caíram. Meu Deus, porque socorro. é isso, não pode, né? E o que continua, né? Comerciais, é aqueles late nights, né, que são os talk shows, reality show, documentários não lançados no cinema, novelas, notícias, audiolivros, programas de conteúdo educacional, filme de estudantes e filmes independentes de baixo orçamento.
1: Amo. Tudo que não dá dinheiro, é, continua. É Menos isso. os late night shows. É não, eu acho que os late night, eles também. colocaram reality show. É. um entretenimento, eles deixaram é, aí pra galera. Deixaram ali, né? um sustinho.
0: E falando em entretenimento, vamos falar do maior bafo do mês, Uhul! o top 1. Mais, mais. Não tem Hi, como. Hi,
1: Barbie.
0: Hi, Barbie.
1: Hello.
0: Hi, Ken. Ai. Ninguém liga pro Ken. Ninguém liga pro quem. Gente, <risos> amiga, Barbie veio aí depois de muito esperto. Era desde 2019, Sim. a gente tá falando desse live action. E veio aí, e pra mim, já vou falando logo que superou as minhas expectativas que já eram muito altas.
1: Olha! Eita, ela entregou tudo. Assim, eu amei o filme. Pra mim, não é que eu não gostei, eu amei o filme. Super tô indicando pra todo mundo assistir. Eu acho que no meu caso, eu tinha uma expectativa alta, mas eu não sabia o que era. E aí, eu não achei que ela foi atingida. Uhum. Porém, desde que saiu o filme, eu tô assistindo vários reviews. E vendo várias coisas, e hoje eu já vejo com outros olhos. E eu realmente acho que é um filme que consegue ser o início de tantas conversas. Exato. Sabe, de tantas discussões na vida de uma mulher. Que aí, hoje, já é um filme, assim, que eu acho… Maravilhoso. Mas que que o você, você. Que, que, você,
0: que, que tinha pegado pra você? que você não, que não Então, na verdade, eu acho que foi muito
1: um, um, esse mix, né? Sem dar, sem dar spoilers, mas esse mix de um filme que ele nem é tão infantil. Mas ele também não é 100% adulto. Hum. Mas ele não é um filme adolescente, né? Porque você pensa e você fala, ah, é um filme adolescente. Não é, é, porque tem trechos e tem coisas que são muito adultas. E coisas que são mais infantis. Só que faz sentido, porque no final do dia, é um brinquedo.
0: É, né? gente, é um filme de boneca. Não o que fazer. Né? Só que
1: a questão geracional, pra mim, assim, eu achei incrível incrível. Muitas coisas foram muito bem construídas. Logo que eu assisti como foi na pré, então na pré a gente, né, não sabia como as pessoas iam reagir. Mas, uma coisa que eu já tinha pensado e já vi outras entrevistas é se você coloca numa sala uma criança assim, até uns 10 anos, uma adolescente, uma mulher ali com uns 30 anos e colocar uma mulher com uns 60, você vai ter quatro filmes uhum. diferentes passando na mesma tela. Isso. E é realmente isso que tá acontecendo. Porque você vê entrevistas de crianças, é. elas assistiram um filme, algumas coisas uhum. elas não entenderam. Essas mais jovens, elas assistiram outro. Pra mim, me lembra muito o que rolou com a Manu Gavassi quando ela fala sobre sororidade. Uhum. Que aí ela falou no Big Brother e assim, pra, pra nossa bolha, pra nossa galera, galera que está nos assistindo, são termos e são conceitos que são até quase que básicos, a é. forma como como tá apresentada no filme. E quando se fala é didático. Ou até quando ela falou de sororidade. Uhum. Só que quando a gente pensa no mundo. No, aqui, como a Manu Gavassi, a gente pensa no Brasil. Foi a palavra Massa. mais procurada naquele dia. Tipo. A gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem 200 milhões de brasileiros e a gente tem cerca de 100 milhões só com acesso, com acesso à internet. Uhum. Então a gente tem metade do Brasil Sim. com acesso à internet. A outra metade acesso à televisão. Uhum. Naquela pandemia, essa galera estava assistindo o Big Brother. Todo essa mundo. galera virou e pensou: Meu, o que, que essa menina tá falando? Que porra é essa? Barbie vai ser esse filme eu acho. que vai trazer o um início. Ele é um filme, eu acho que com bases feministas brancas. Ah, é. Mas. Traz a conversa. Uhum. E é um filme que se a gente tivesse assistido quando a gente era pequena. Porque eu tive que entender sobre isso. Já sendo adulta. Uhum. Aí que eu fui entender várias coisas pelo qual eu passei na vida. Se eu fosse uma dessas menininhas que não assistindo com 10 anos… Eu ia entender muito mais e ia ter chegado jamais lá na frente. E hoje a gente faria diferenças maiores. Então é um filme importante. É,
0: eu acho que a, a gente, nós aqui, a gente foi muito traumatizada pela Barbie, né? Sim. Porque Sim. é isso, por um padrão estético, né? Que, que a Barbie ajudou a impor e que moldou toda, o, toda a nossa construção sobre é, o que é. Né, o padrão feminino, o que é feminilidade Exato. e tudo mais. Então essa é uma grande problemática, que eu tava com muito medo nesse filme. De começar ia ser trabalhada. É, e eu gostei da maneira que foi trabalhada. Não sei o que você achou em Não, relação a isso. Eu acho que pega nesse, nesse lugar, critica a Barbie, critica a Mattel, Sim. né? De um jeito debochado, de um jeito… Que eu acho que o filme, ele traz essa coisa um pouco boba, mas eu acho que… É um inteligente se fazendo de bobo? Exato. Tipo assim, ah, eu tô aqui me fazendo de bobo. Mas tipo assim, é pra te pegar? É pra pegar você aí? Exatamente, para tenha... conseguir
1: atingir vários, p... várias idades, sabe? Sim. E uma coisa que a gente deve muito a isso, é a própria Margot Robbie, né? Sim. Porque eles não queriam fazer desse jeito, e ela falou, se todo mundo não for Barbie, se a gente não tiver várias Barbies e todas elas forem Barbies, esse filme não tem como rodar, não vai fazer sentido. Uhum. E uma coisa muito legal, se eu não me engano, tem 42 filmes da Barbie que foram lançados antes, os de desenho e tudo mais. Só nos últimos três filmes que você tem mais de uma Barbie. Uhum. Que começa com a Barbie preta, que é quando ela vai a faculdade, que aí tem duas as Barbies no mesmo quarto, uhum. e aí elas ficam… Em todos os outros, são as amigas da Barbie. As outras Barbies, elas têm seus próprios nomes, elas uhum. são amigas da Barbie. A Barbie é a Barbie estereotipada, estereotipada, como tá no filme. E muito provavelmente, porque esse filme, ele saiu em 2020. 2020 ou foi 2021, esse, essa animação. Uhum, animação. A primeira, tá. porque depois elas fazem uma banda e tem mais continuação. Uhum. Mas esse, já provavelmente, já era querendo fazer essa cama de… Barbies são diversas para esse filme, já desde então. Uhum. Porque daí era quando o filme já tava ficando mais pronto. Claro que a ideia existe há muito Sim. mais de 10 anos, que já estava sendo produzida e tudo mais. Mas já começa a se fazer essa cama, exatamente pra gente entender isso. Se o rebranding, né, se uhum. a forma nova de se fazer a Barbie é essa, então a gente tem que ter várias Barbies, com e todas certeza. elas têm esse nome. Tanto que eu, no dia da pré, eu fui de Barbie clássica, um
0: uhum. vestidão enorme. Tá lindíssimo. Falei,
1: vou de Barbie clássica, porque eu sabia que todo mundo ia estar tá com esse novo mindset, essa nova forma de pensar a Barbie. Só que eu falei, exato, mas eu, enquanto penso em Barbie… Da mesma forma que tem, existe essa forma nova, eu quero ser essa Barbie clássica e eu posso ser essa Barbie Sim. clássica. Então achei isso muito incrível. Eu amei a forma como eles trabalharam, por exemplo, a Barbie trans. Não é uma Barbie trans. Não. Ela é a Barbie médica. Uhum. E você não vai falar sobre isso. Nenhuma Barbie, a sua característica física define quem ela é. O que define quem ela é é a profissão dela, é uhum. o que ela faz. Tudo isso é, é, são nuances que foram muito bem pensadas. Uhum. A gente entender que tá nesse mundo utópico quando a gente vai falar sobre igualdade e não é um femismo, como esses machos estão uhum. pensando que é. Então assim, um deleite. Ai, eu comecei é. com essa coisa de, ai, achei que faltou algo. Hoje eu já olho e já falo, Monas, entregou tudo. Entregou tudo. E Greta que se cuide, hein. Porque se não. ela não quiser aceitar, vai vir o dois aí, sem
0: ela. Gente, ela falou que não, não pretende fazer o dois, não. Que já tá, assim, eu acho arriscado um dois, hein. Não,
1: eu também acho, mas tem o… A gente não pode esquecer, né. É um filme de uma patrocinado por uma marca, falando sobre um brinquedo. É. E que estava, e que vai bater um bilhão, se é que já não bateu aí uhum. em duas, três semanas. Sim. Então assim, você acha… Que vão perder esse filar. O
0: dinheiro que fala, né, amor. É. contas. não vamos mas, esquecer
1: dos valores da Chanel.
0: Mas eu acho que a gente tem uma coisa do spin-off. Tem sempre uh -huh. uma… Dá pra fazer uma Polly Pocket. A gente tava tá falando disso agora, pois né. É. Que tava tá esses boatos. Que
1: falaram que vão fazer do Barney uh -huh. e da Polly Pocket. E a Polly Pocket ainda tá… Parece que quem vai fazer é a menina que faz Emily in Paris. É, a Lily. Aí eu achei assim, tudo, tudo. Porque assim, eu aqui no Brasil, a gente brincava. A gente brincava. Tinha Suzy, né? Mas brincava muito mais de poli. Eu, por uhum. ser uma mulher trans, fui socializada como menino. Então, uhum. na época do colégio era aquela coisa. Minhas amigas todas tinham poli. Então, uma tinha o shopping, a outra tinha a casa, a outra tinha o carro. Aí, tipo, o carro tinha uns três, quatro. Então, quando brincava no intervalo, brincava todo mundo, os meninos e as meninas. Aí as uhum. meninas ficavam, não, eu vou ser o motorista. Porque eu não sei o quê. E eu amava que a pole já tinha lace, né? Ai. Porque era o cabelinho de plástico então você trocando. <risos> A as peruquinhas dela. Eu amava, eu que amava. Tudo, A gente é verdade, brincava horrores é de é poli. Aí alguém ficava, eu tô na lojinha aqui hoje do shopping. Sim. Era tudo, 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 tudo. Então acho que o um filme da Polly vem muito aí. Só que é isso, tem esse perigo, o risco de que A Barbie tinha uma grande imagem a ser ressignificada. Existia uma imagem que todo mundo tinha medo que uhum. fosse passada, e que eles sabiam qual era a estrutura que eles teriam que criar pra que isso mudasse. Sim. Quando agora você começa a extravasar isso pra outros brinquedos, e ainda mais sem a perspectiva, porque tem muito brinquedo, muito jogo, que a perspectiva tá sendo quem criou o jogo. Uhum. E aqui é, será você dar vida a uhum. Ah, esses brinquedos. Eu acho arriscado, porém, vale a pena também porque acho. dinheiro é dinheiro, né? Isso, Sabendo a comparação
0: isso. sempre vai ter também. Claro, E é vai. sempre, né? É aquilo. Mas, a é, gente estava falando disso, né? Lá do passado e tal, e eu acho que isso que foi muito forte de Barbie a questão da nostalgia, né? Porque é um filme pra todo mundo, mas pegou muito pra quem viveu lá atrás, né, com a presença da Barbie, brincando ou não com a Barbie, né então eu acho que é muito foda a gente ver hoje, a nossa geração hoje tipo, voltando a comprar Barbie, ou podendo comprar Barbie hoje, que Exato. não podia naquela época sabe, então, tipo, hoje eu posso comprar uma Barbie que naquela época meus pais não podiam me dar, ou que eu não tinha condição de comprar, né, enfim Sim. e a gente vê muita, um monte de pessoas adultas fazendo isso e isso é o poder desse filme, assim, que eu acho que dessa comoção, assim, sabe cara, um filme que conseguiu levar todo mundo de rosa pros cinemas. Meu. Sem ser uma, uma coisa que, tipo, combinada. Sem ser uma Exato. obrigatoriedade. Todo mundo feliz. E tipo, no cinema, a gente ficou sem cinema por muito tempo. Né? É. É, tipo, muito cinema fechando. Então, quanto tempo que a gente não viu uma... Primeiro, uma comoção para ver um filme no cinema. Uhum. E segundo, dessa maneira de todo mundo de rosa ou fantasiado, né?
1: de todo É, porque é quase... É exatamente o que você falou. É quase uma fantasia. A quantidade de é. pessoas que não tinham roupa rosa uhum. e que foram. E você vendo homens também, utilizando Sim. uma cor. E rosa, que eu queria, só queria falar Falar para vocês que rosa é uma cor que foi pensada e foi criada para homens lá atrás. Ah, é? Rosa é uma cor que foi criada para homens porque a gente tinha o vermelho, que era uma cor mais feminina, então rosa era como se fosse um vermelho mais brando. Então quem usava rosa era homem, e ainda chegou um período na história que mulheres usavam azul e os homens ah. usavam esse rosa porque era esse vermelho mais tranquilo e aí quando vem a segunda guerra e tudo mais, ali a gente tem uma mudança nesse paradigma do uso de rosa, ah. e o rosa passa a ser atrelado a tudo que tem a ver com feminilidade, e aí o rosa passa a ser uma cor não grata, né porque tem muitas mulheres que tiveram em algumas fases da sua vida, aí aquele momento de tipo, ai não quero ficar usando rosa é. porque rosa é cor de menininha, Sim. os homens não vão usar rosa, porque rosa é cor de cor mulher, de porque na verdade a questão é que está atrelada à a, a suposta fragilidade feminina. Então, nem as mulheres e nem os homens queriam usar rosa. E agora a gente vem ressignificando como sendo uma cor que a... todo mundo vai querer usar. É. E todo mundo quer Cara, ser é a Barbie.
0: E assim como a boneca também era esse esse, ícone esse tabu. de... Ai, é bobo. É, uhum. é muito menininha. Enquanto os meninos estavam lá brincando de caminhão, de super-herói, até não sei lá quantos... E com o quantos... verdadeiro
1: namorado dela, como é que existiu.
0: É. é, até quantos <risos> anos. Então, tipo, tem um monte de macho doído aí com o filme da Barbie, achando bobo. Ai, ah, acho que todo mundo se comovendo por uma boneca. Quantas gente já não se comoveu com um filme de super heróis gente?
1: Exatamente, Entende? exatamente. Tipo... O tempo todo. O tempo todo, com filmes e histórias que foram feitas e pensadas por homens. Uhum. E a gente aqui não pode se comover com uma das únicas… Eu acho que a única história que a gente tem, que é nossa. É. Que é pra gente, que é do nosso ponto de vista, que é feita pela gente, pra gente. E na verdade, isso que é o mais legal, que a nossa história é feita pra todos. Uhum. Né? Ela pode estar tá focada Sim, em nossos, Mas ela é para todos assistirem. Então, assim, Barbie realmente entregou tudo. E o Oscar? Você acha que, tem ganha aí? O Oscar? que vem? Um, aí,
0: eu acho que vem indicações. Não, eu acho que vem indicações. Eu acho que vem indicações, mas eu não ganha. sei se merece Ai, ganhar.
1: Aí eu já, Ai, eu já
0: não sei. Ai, não já sei, eu acho que, eu que, que a Margot tá perfeita.
1: Ela tá um escândalo.
0: Ela tá incrível. Eu amo as
1: piadas com a, a piada com ela mesma.
0: Eu também, eu amo. Eu amo o texto, eu amo… Eu, eu acho que o Ryan Gosling também tá muito bom com esse papel do Ken acessório bobo, frágil, que, Sim. que é… O Ken é assim, acho que a gente sempre imaginou ele assim. E acho que ele tá perfeito nesse Sim, papel. Ele,
1: né? pra mim, foi uma grande surpresa pra do filme. Também. Porque eu realmente achei que o Ken não ia ter tanto destaque quanto teve. Não que é. ele seja o destaque do filme, passa longe disso. Mas ele é um antagonista muito bem construído. Dentro da história. Muito. Eu achei tudo muito bem
0: feito. Sim. Tudo muito bem feito. Agora, vamos aos números, né? Eu não vou atualizar o número do momento, porque a cada semana muda, né? Mas a gente tem que falar da estreia. Que assim, já se, se tornou a segunda maior estreia do Brasil, né? Pelo menos desde 2014, quando os filmes começaram a ser lançados nas, quinta nas quintas-feiras. E só na estreia, 1 milhão e 200 mil pessoas foram ao cinema. Um número que fica atrás só de Vingadores Ultimato que reuniu um milhão e meio de espectadores no seu primeiro dia. É a maior estreia de uma diretora mulher, porque até hoje a gente tem essa diferença, né? Tem as, os filmes de diretora mulher, filmes de diretor homem, que não faz nenhum sentido, mas enfim, é o maior, a maior história de uma diretora mulher, de um filme sobre um brinquedo também, inclusive. É, também de Margot Robbie e de Ryan Gosling. E aí, ah, outra coisa que eu queria trazer aqui também, que foi um grande acontecimento, foi o fenômeno Barbie
1: É! Gente!
0: Que rolou, gente! Por que que acontece? Tudo começou com Barbie estreando no mesmo dia que Oppenheimer, um grande filme também, um filme de Crystal Nolan, é, sobre o físico que criou a bomba atômica, né? Então, de um lado a gente tinha um filme super dark, <risos> né? Guerra, morte, tudo assim, cores, é, tudo preto, marrom, vermelho, assim, aquela coisa fogo. E do outro, extremo oposto colorido, boneca, rosa. Então era uma briga de gigante ali pela bilheteria e aí gente foi maravilhoso porque começou todo mundo a falar sobre a ser validade dessas duas histórias. Criaram o meme Barrenheimer, que é quase um chip, né? E aí foi ótimo que começaram muitos memes maravilhosos que só impulsionaram os dois filmes, né? Contribuiu para a divulgação dos dois filmes das pessoas querendo ir ver os dois no cinema.
1: Exato. E tinham vários cinemas montando as suas grades é. de programação para que você conseguisse ver os dois, ou você Exato. via um antes e o outro depois. E já já era, assim. Maravilhoso. Foi bem Isso, legal. Foi ótimo pros dois filhos. Eu filmes. mesma não assisti o Oppenheimer ainda. Eu também mas... não, mas eu quero. É
0: que três horas, né? Fica um pouco puxado para as mãezinhas, vou... é, né? Um pouco. O ciático começa a pegar aqui pra mim, viu, gente? Não é por nada. Mas assim, vou ver.
1: É, mas diz que veio aí também. Falaram super bem é, e tal, é, Não, né? é
0: super. Tem e que aí. ver. Sabe o que eu amei? Que os próprios atores entraram na zoeira do Barbenheimer também. Que aí muita gente começou a falar de assistir os dois filmes no mesmo dia, inclusive, né? E aí, o Killian Murphy, que é o, né, o nosso Peaky Blinder aí, protagonista de Oppenheimer. Ele disse que ter os dois grandes filmes rodando ao mesmo tempo era ótimo pra indústria do cinema. E falou que mal podia se esperar pra assistir Barbie, que ele ia assistir. E a Margot e a Greta... Também falaram e tal, e postaram foto com ingressos para assistir o Peiheimer no cinema, na frente do pôster do cartaz. Muito legal, né? E é isso, gente. Eu só sei que não tem uma comoção dessa, né? para assistir filmes no cinema há muito tempo. Principalmente muito, com a pandemia, né?
1: Muito, tempo. E o Brasil é um dos maiores mercados, né? O Brasil Sim. até ontem tentava em quarto lugar de maior audiência de uhum. Barbie. E ele só tava perdendo pro México, porque a gente tem uma malha cinematográfica Sim. menor do que a do México. Porque senão, a gente teria passado já com facilidade. Então assim, realmente tá movimentando a galera. Em relação à pré-estreia, eu acho que nem os filmes da Marvel a pré-estreia foi tão cheia e tão disputada. É. E as pessoas tão… Isso que você falou do Rosa, das gente, pessoas estarem caracterizadas. Porque elas queriam ir. Assim, pouquíssimas pessoas estavam ganhando dinheiro pra fazer aquilo ali. Exato. A gente estava indo porque a gente queria ir hum. e a gente queria poder ser a Barbie. Sim. Você mexer com o imaginário das pessoas assim… Assim, no, no seu dia a dia, você tem uma figura que você pode se inspirar e ser você. Uhum. É tão poderoso, né? O que Muito poderoso. É literalmente a… O que a gente faz, que é influenciar pessoas na internet. Ela fazendo isso, influenciando um jeito... gerações,
0: Sim. sabe?
1: De um jeito absurdo. E se reinventando, né? Se reinventando. Socorro, se até a Barbie se reinventou. E se adequando. A gente também, né? É,
0: total. Você falou do México, eu estava lá, né? No evento, na tour do, da Barbie no México. Eu fui pra lá, né? A convite da Warner Bros. E aí, eu entrevistei o elenco. Inclusive, esse vídeo tá aqui no canal. A entrevista com o Ryan, com a Margo e com a América Ferreira. Que tá incrível no filme também, inclusive. Tem aqui também 20 fatos de Barbie no canal, tá? Se não saiu, vai sair. Mas acho que já saiu também essa altura. Mas aí, o que eu queria dizer é que eu fui também no evento. Que eles fizeram aqueles eventos de... Tipo, uma pré-estresse, uhum. porque não assistia o filme, né. De presença dos atores e tal. Um tapete rosa, pink carpet e tal. E eu fui nesse evento lá do México. Amiga, eu fiquei em choque. Era dentro de um, de um shopping. Assim... Muita gente, um negócio Socorro, assim, um mar de abarrotado. Gente. Eu fiquei assim, em choque com a comoção. Uma coisa que, tipo assim, a gente fica vendo no Brasil, a gente tá muito consumada no Brasil, mas eu tava lá e fiquei assim, meu, meu Deus. Deus. É
1: incrível. absurdo, né? É absurdo. Como que movimenta e ser é uma coisa que é mundial, é. assim. É, é uma comoção demais. Incrível. É muita gente.
0: É, não tem como. É, é o maior bafo do mês de julho e eu acho que vai ser um dos maiores bafos do ano.
1: Com certeza.
0: Né? E mãezinha, eu amei ter você aqui comigo. Ai, eu também amei. Foi tudo,
1: ablamos. mais um sonho assim, ó, ticado da minha listinha E da minha, porque eu sempre amo gravar Socorro. com você. Socorro, e me chame mais vezes. Sim, me chama sempre. que eu venho, que foi tudo.
0: Obrigada, eu adorei. Obrigada, amiga, obrigada. obrigada eu, Nossa, amiga. Nosso cafezinho servido com fofocas. É, deixa o seu recado aí, com, né, o seu… Ah, dá meu serviço? É, De Gente, serviço. socorro! <risos> fala, Gente. fala o que, que a, a Barbie Bielo, o que, que vem na caixa da Barbie Bielo?
1: Dentro da caixa da Barbie Bielo vem muita comunicação, muita informação. <risos> Eu jogo fake news e verdades também. A ah, louca, mentira, <risos> mais verdades do que fake news. É, vocês podem me ver no canal da Dia TV, todo dia, das 4 às 18, no programa Pra Variar. Podem me seguir em todas as redes, arroba hellobielo. E é isso, gente. Manda uma DM, se tiver um amigo solteiro. Fala pra ele me dar um salve, que a mãezinha tá de coração aberto. E é sobre.
0: Maravilhoso,
1: te amo. <risos> te amo, amiga. Obrigada. E ó,
0: gente, é isso. Compartilha pra todos todas fofoqueiras, manda nos grupos aqueles grupos das mais fofoqueiras manda, porque assim, tá servido esse vídeo aqui, entendeu? Lembrando que tá disponível aqui no meu YouTube e no meu podcast Foquinha FBI, e tem muito conteúdo aqui pra vocês, tá? Então se você não se inscreveu ainda, se inscreve, segue o podcast, segue a gente nas redes sociais e até a próxima fofoquinha é nóis! Tchau!